0: Da sind wir wieder, Freunde der Sonne, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, hier live aus und diesmal hoffentlich wirklich mit Video, nicht wie wir es letztes Mal angekündigt haben, ich hoffe ihr wart nicht zu traurig, dass ihr keine Videos sehen konntet, ich hier aus Barcelona und du meldest dich aus Essen-Krei, nee, wo bist du in Essen? essen Frintrop. Krei wäre noch schlimmer, ist doch ganz okay. Ist Krei so ein Ghetto oder ist das eine gute Ecke?
1: Wie kommst du auf
0: Krei, woher kennst du Krei? Ja, da ist doch der Atze Schröder im Kiosk war das. Du hast
1: Atze Schröder. <lacht> ich ich glaube, kreis, kreis ist noch ein bisschen weiß nicht runtergekommen als Frintrop, Frintrop ist so ein bisschen so ein alte leute vierte Ich hoffe übrigens, Leute, ich, okay. ähm, ich heile nicht zu sehr, weil irgendwie ist der Raum hier sehr leer und äh, ja, ich habe das Gefühl, es heilt alles. Aber gut.
0: Ja, ihr seht wahrscheinlich auch jetzt gerade im Hintergrund äh, bei Niklas so einen, schönen, <lacht> so einen schönen Leuchtturm. Kennst du das Bild? Ähm, aber ja. Was denn? Kennst du das Bild? Hast du das schon mal gesehen? Ja, das sieht aus wie in Ostfriesland ein Leuchtturm. Ist das der ähm, Kampner Leuchtturm? Hey. <lacht> ich habe keine Ahnung, was das denn ist, aber. Ich glaube, jetzt gerade verlieren wir ganz viele Hörer. Lass mal, land's mal ja. rein. Also, Leute, heute wird wieder so eine bunt gemischte Folge. Wir haben viele verschiedene äh, Thematiken und nein, das liegt nicht daran, dass wir uns nicht wirklich vorbereitet haben. Sondern damit wir auch alles mal, alles mal abarbeiten. Aber ja. ja, wir haben uns jetzt eine Woche nicht gehört. Ich hatte Besuch von einem guten Kumpel. Ähm, ich habe eigentlich äh, ja, viele viele Stories. Ich bin aus dem Barcelona-Stadion rausgeschmissen worden. Du bist rausgeschmissen <lacht> worden? Ja, ich wurde rausgeschmissen. Genau, das heißt, wir machen einen kleinen Cliffhanger sozusagen. Das erzähle ich dann gleich. Ähm, okay. Ja, Ich wurde des Stadions verwiesen. Ähm, das wäre ja noch nie passiert. <lacht> Also, das, ach ja, cool. <lacht> Genau, aber, vielleicht, aber vielleicht starten wir erstmal, weil du kamst gerade hier rein. Ein bisschen, ich habe schon, ich habe jetzt hier meinen leckeren Filterkaffee vom Syrer Coffee. Sehr, sehr guter Kaffee. Findest du es eigentlich zu so teuer für so eine, für so ein paar gemahlene Kaffeebohnen? Ähm, ich hätte mal so ungefähr 100 Gramm. Äh, 13 Euro ist das viel, weil ich glaube, so im Supermarkt zahlst du halt dafür, keine Ahnung, 3, 4 Euro oder so. Ja, dann oder ist es ja okay, scheinbar ne? überteuert,
1: ne? Also, ich bin ehrlich gesagt zu wenig im Thema drin, vom Kaffeehandel und so weiter, um jetzt zu urteilen, was denn zu viel ist oder zu wenig. Wahrscheinlich ist es in die komplett fair trade ja. und so ein Kram. Ne?
0: Er schmeckt auf jeden Fall hervorragend, also richtig, richtig nice. Deswegen. Ich habe ja. das in äh, meinem Kumpel hier, der mag eigentlich, der trinkt seinen Kaffee immer mit ganz viel Milch. Und mit ganz viel Zucker. Und der meinte so, und ich hatte halt hier in der, sozusagen, neuen Wohnung, hatte ich noch nichts im Kühlschrank. <lacht> ganz traurig. Ähm, meine Tochter hat auch äh, vor, vor zwei äh, Tagen hier äh, geschlafen. Und dann macht die so, Papa, was wollen wir denn essen? Und ich so, ich habe noch gar nichts im Kühlschrank, ich hab, war noch nicht einkaufen. Und sie guckt so, oh, du hast ja wirklich nichts im Kühlschrank. So ganz traurig. So weißt du, so eine, eine Knoblauchzehe und ein bisschen
1: Ingwer. Ja, du isst doch <lacht> jeden also, Tag ohne Ende. Was, was, was isst du denn die ganze Zeit? Oder bestellst du immer? Ja, jetzt habe ich auch was, jetzt habe ich auch was. Ja, ich habe da ähm, viel bestellt auch, ja. <lacht> ganz, ganz traurig. Aber, Brauchst ähm, ja, ja, du, du eigentlich ja, irgendwelche ja. Möbel selber oder ist alles da? Ist alles da, ne? Sag nochmal, sag nochmal. Ist, ist alles da in deiner Wohnung, du musst das heißt nicht bestellen oder sowas, ne, oder kaufen an Möbeln?
0: Okay, Freunde, wahrscheinlich ist das jetzt super nervig, weil ihr das jetzt hört, weil das nimmt ja bei Niklas auch auf. Ähm, aber und ich höre Niklas nur so ein bisschen abgehakt. Jetzt nicht. Deswegen sagt noch einfach nochmal, sorry, sorry, dass ihr das jetzt nochmal hören müsst. Also du meintest irgendwas mit bestellen und dann war es... Ob du ja. neue Möbel brauchst oder ob da das schon da ist. Ach so. Nee, 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 brauche brau ich tatsächlich nicht, ähm, ich habe hier alles am Start, also ein kleines Sofa, es ist ja eh nicht viel Platz, ne? ein Tisch, zwei mhm. Stühle, ich habe ein Sofa, das ist gleichzeitig ein Schlafsofa, was super praktisch ist, wenn man mal Besuch hat, dann ähm, habe ich hier einen kleinen Balkon und die haben gegenüber gestern, ich glaube, die haben das Haus besetzt, auf einmal ist da überall Graffiti, die Fenster sind auch immer auf, da ist eine Hängematte drin, wo irgendjemand dringend schlafen ey, <lacht> also, ey. Dazu habe ich eine Story. Ja, da ich waren ganz das. viele Leute und rotes und rotes Licht rotes Licht und die haben da irgendwie mit so Trommeln irgendwas gemacht und die waren ein bisschen sehr ich hab, witzig
1: äh, drauf. Ich einen Bekannten in Barcelona auch, der oder dessen Arbeitgeber hat einen neuen, ja, eine neue Location quasi eröffnet, das ist irgendwie eine Bank oder sowas. Da besetzen aber irgendwelche das Haus wohl, die dürfen die aber nicht rausschmeißen. Das ist wohl ja, genau. so, so eine Grauzone in Spanien irgendwie, die darfst du nicht rausschmeißen, wenn die da vorher waren. Obwohl du das gekauft hast und das dein Eigentum ist, quasi diese Location, darfst du ihn nicht rausschmeißen. Ich weiß nicht, was der Sinn dahinter ist, aber es ist wohl so. Ja, ich verstehe ich verstehe es halt auch überhaupt nicht, weil, ähm,
0: ja, weiß ich nicht, das müssen die doch am Gesetz einfach mal ändern. Äh, das hat, ja, steht auch unten bei sein. uns im, im Gebäude drin, dass man keinen reinlassen soll. Und ich habe hier quasi vor der Wohnungstür, also das ist so eine, ähm, die, meine Wohnung und die Wohnung leben an, die gehört demselben, äh, die gehören demselben Besitzer. Und der hat quasi so davor im Flur, so ein Meter davor, hat er nochmal so eine so eine Gefängnistür quasi gepackt mit zwei Schlössern unten und oben, die du halt immer abschließen sollst, damit halt wirklich keiner reinkommt. Also du musst erstmal durch die Tür dich durchbrechen und dann kommst du erst an die eigentliche Haustür sozusagen ran. Also mhm. bisher äh, hochsicherheitstaktmäßig und auch mit Alarmanlage natürlich und so.
1: Ja, weil ähm, du ja, ja im Ghetto wohnst, also bekanntlich.
0: Ja. Ähm, aber vielleicht äh, starten wir mal so ein bisschen rein. Du hast ja gerade gesagt, äh, du ähm, ja, bist ein bisschen gestresst. Was ist denn los? Was was ist die letzte Woche passiert? Und du
1: hast irgendwas gesagt, dass du nach Paris gehst. Was, Nein, was geht das in
0: Paris, der Stadt der Ich bin nicht
1: gestresst, aber ähm, Marion war gerade hier. Und dann kennst du das ja bestimmt. Dann will man eigentlich die Zeit zusammen, zusammen äh, verbringen irgendwie und genießen. Aber eigentlich geht der Alltag ja ganz normal weiter. Bei ihr auch, also es ist ein bisschen ja. schwer, alles zu vereinbaren. Und jetzt fahren wir morgen nach Paris. Also, wenn der Podcast erscheint, dann fahren wir schon wieder zurück, traurigerweise. Ähm, ja. ja. Wie, wie findest du Paris eigentlich? Gibt es ja ganz geteilte Meinungen. Puh, ja, gut, ähm, ich habe ja mal so.
0: Ich war früher für die Fashion Weeks dann halt immer so ein zwei Wochen dort und habe dann halt immer. Das fand ich jetzt, weiß ich nicht, nicht so geil, weil ich habe halt die ganze Zeit Castings gemacht, mehr oder weniger unerfolgreich. Also ich habe da schon ein paar Fashion Shows mal so gelaufen, aber jetzt war jetzt nie so krass wie es vielleicht bei anderen war, mit denen ich im Zimmer gewohnt habe oder so. Mhm. Und dann war ich aber da auch mal on stay tatsächlich, also wirklich mal so zwei Monate. Und ich glaube, das habe ich hier auch schon zigmal erzählt, aber da habe ich dann bei so einem Künstler gewohnt, so einem ähm, nee so einem Buchautor, der hat Bücher geschrieben, hat immer die Hälfte des Jahres in Marrakesch gelebt und habe dann da seine Bücher geschrieben und dann die Hälfte des Jahres in Paris, der hatte so eine Dachgeschosswohnung, ähm, der lief den ganzen Tag im Pademantel rum. Und der hatte dann immer so eine Haushälterin, die reinkam. Die hat alles sauber gemacht. Unter anderem halt eben auch mein Zimmer, was super praktisch war. Und die hat dann auch immer für ihn gekocht. Und das weiß ich noch, die hat eben, der hat so eine Wirsing-Diät gemacht. Das heißt, die hat ihm immer nur Wirsing gekocht. Und er musste dann immer Wirsing essen.
1: Top Aber schön. der sah
0: trotz Und dann abends meinte er, hey, willst du mit mir mitkommen auf eine Trüffelpizza? Da war das noch ganz fancy, so Trüffelpizza-mäßig. Von irgendeinem Freund mhm. von ihm. Und dann wurde er auch immer auf der Straße angesprochen. Und ich habe mich so gewundert, so, Hä, das, die Leute kennen den ja. Und mhm. er hatte halt auch irgendwie noch so eine Fernsehsendung. Ähm, ja, also eine Sendung im Fernsehen, deswegen kannten die Leute ihn. Ja, François Cervion, oder so hieß der da, ja, das äh, war so ein witziger so. Typ. Ich glaube, ich habe ihn einmal beim Onanieren erwischt, das habe ich, glaube ich, auch nicht <lacht> schon erzählt, das war sehr weird. Ein kleiner Stein, Stein. Er hatte so sein, sein Zimmer und ich wollte ihn was fragen und dann, hast ähm, <lacht> du nicht geklopft, <lacht> aber? Ich, ja, na, die Tür war so halb angelehnt. Und dann habe ich so aufgemacht und dann ist er so, so völlig mit seinem Bademantel so vor seinem Laptop und dann ist er so völlig aufgeschreckt. also als wenn man, weißt du, wie als wenn man bei was ganz Unangenehm erwischt.
1: Ei, 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 ei.
0: Ja, also. Aber dann bin ich auch ganz schnell wieder raus. Das war mir sehr unangenehm. Da haben wir auch nicht mehr <lacht> drüber geredet. Nee, haben wir nicht drüber gesprochen. Nee. Was
1: Einfach verschwunden, nee. oder was? Krass.
0: Ja, ich weiß, keine Ahnung, weiß, ey, sorry, Stefan, ich habe mir gerade, ich gerade einen runtergeholt.
1: Ja, ich weiß ja nicht, wie ihr so wart, ja. aber so unter Kollegen wäre es jetzt vielleicht nicht so dramatisch, weißt du?
0: Na, der war 60 oder so, das war ein älterer Herr. Der, hat halt, der hätte das auch nicht nötig, der hätte das auch nicht nötig gehabt. Ich habe auch immer geguckt in meinem Zimmer, weißt du, so, man kann sich ja richtig so rein ne? Dass du dann so guckst von deinem Bett aus, ob da irgendwo Kameras installiert sind oder sowas, ne? Also. Mhm. Weil, ja, ja, ja. Ähm, ich habe hab ich vielleicht hier auch schon mal erzählt von Steuerung F, die haben so eine Doku gemacht, wo es irgendwelche Weirdos gab, die auf so ähm, ja, Events ähm, gearbeitet haben, auf so Konzerten oder so Festivals und da unten an die, an die Toiletten so kleine Minikameras, die man auch kaum mit dem bloßen Auge sehen kann, installiert Der haben, das haben die dann auf irgendwelchen ja, Pornseiten. Ja, ja. ja, ja. Nee, nee, in, in, an der Toilette. Also entweder von unten unter der Toilette, damit man da halt alles sieht, und aber auch irgendwie so einfach im, im Badezimmer oder dann halt in diesen dixi klos hm. ähm, Und das haben die dann ins Internet gestellt und so richtig crazy. Also ich glaube, als Frau würde ich da richtig paranoid und, ähm, werden bei sowas, ne? Ja, also wie gesagt, und ich äh, hab dann immer so, ich weiß ja jetzt hier so, weil ich dachte so, warum lässt er, also ich habe natürlich Miete gezahlt über meine Agentur und ich habe mich halt so gefragt, warum lässt er? Warum lässt er einen hier wohnen? Aber ich glaube, der hat halt einfach voll Spaß dran. Weil wir haben uns immer sehr gut unterhalten. Auch Der war, war ein interessanter Typ, ne? weil der halt super sehr, viel rumkommt, äh, war sehr erfolgreich. Der hat auch die von damals, da gab es so einen ähm, französischen Präsidenten, der so einen Riesenskandal hatte. Und der hat irgendwie für ihn, glaube ich, oder nicht nee, für die Frau ähm, oder sowas, hat der das irgendwie ein Buch drüber geschrieben oder so, weil der hatte irgendwie so einen Sexskandal, keine Ahnung. Der war das nicht bisexuell. Der war auf jeden
1: Fall mega krass. Der war was? Der war nicht bisexuell?
0: Ich habe keine Ahnung. Also ich sch schätze mal, dass der ähm, bi- oder homosexuell war, würde ich jetzt mal so schätzen. Aber da habe ich ihn jetzt nie nachgefragt, ehrlich gesagt.
1: Ja, ich meine, warum, wenn er nicht da so stayen lässt? Das war wieder sehr verdächtig. Hm?
0: Ja, ja, aber wie gesagt, das war, eine, war eigentlich eine witzige Zeit, weil der, der war halt. Aber der hat sich jetzt auch nicht so aufgedrängt, ne? Aber wenn man sich mhm. mal in der Küche getroffen hat, dann hat man sich halt so unterhalten. Ich glaube, deswegen hat ja, er er gerade Wahrscheinlich hat er gerade <lacht> das spy Videomaterial ausgewertet, als ich reingekommen bin.
1: <lacht> ja, nee, aber ich glaube. Nee, aber Frau... ansonsten zur Stadt. Ja. Ja, äh, 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 sagt du noch nochmal. Ja, nee, nee, ich wollte nur sagen, dass als Frau wäre ich, glaube ich, sehr paranoid, was sowas angeht. Ich glaube, das passiert. Bestimmt doch schon mit diesen kleinen Kameras hin und wieder mal, in so Airbnbs. Ich, ich meine mich, ich muss sagen, mich juckt das gar nicht so krass. Also ich würde jetzt niemals so danach suchen aktiv, solange mir jetzt nichts ja. vorstellt. Aber ich weiß, es gibt Leute, die sind wirklich aktiv da. Jedes Mal, wenn sie irgendwo hingehen, erstmal am um, durchschauen. Was ich irgendwie auch nachvollziehen kann. Ja, das ist schon, Das ist halt auch
0: echt schon crazy, ne? Also was es alles da so gibt. Und ich glaube, du würdest es auch nicht wirklich finden. Nee. Ähm, aber ja mich auch nicht zu verrückt machen, also ja, ja, so. solange ja. man da nichts macht, was man, was man, <lacht> was man bereuen wird.
1: Ja. ja gut, erzähl ähm, von Paris. Das
0: alles, alles, alles menschliche Sachen, ja Paris, ähm, ich fand es dann doch ganz gut, weil ich habe dann irgendwann angefangen mit dem Fahrrad, wie ich das hier auch mache, durch die Stadt zu fahren, weil es mhm. auch einfach günstiger war. Mhm. Ähm, und mein, mein Agent meinte damals, das wäre eine super Idee, weil dann hat man, wenn man bei den Castings ankommt, so einen leichten Blush, weißt du, weil dann bist du so ganz ja, leicht, die, ja. die Wangen so ein bisschen blöde, das meinte er, das wäre super. Super plan. Ähm, ja, und ähm, genau, dann habe ich das aber gemacht und dann habe ich schon irgendwie so ein bisschen lieben gelernt, aber nie so richtig, ehrlich gesagt, hm. nie so richtig. Aber ich, ich kann es, glaube ich, jetzt, ich konnte es damals gar nicht, ich wusste es gar nicht so zu schätzen, dass ich in der auch eine super Ecke da gewohnt habe. Ähm, super zentral, super schöne, super schöne Gegend, da waren so viele Cafés und so. Und irgendwie, ich habe halt da so mein Ding gemacht, aber konnte das, wusste das gar nicht so zu schätzen,
1: dass mhm. ich da halt
0: leben konnte, mal eben so
1: zwei Monate. Ja. Mhm. Also hast du nicht so diese Romantik gespürt? So diesen Flair. Ja, ich habe ein bisschen. Ja, schon doch schon so ein bisschen. Also
0: ich, ich, ich würde schon gerne noch mal hin. Ich fand es dann doch irgendwann eigentlich ganz schön. Ich war dann auch noch häufiger mal dort und fand es dann doch irgendwie ganz ganz nett. Hm. Aber wie siehst du das denn? Du gehst jetzt ich, ja hin. Du
1: findest die Stadt Ich muss sagen, schön. Paris für mich, Paris ist wunder wunder wunderschön. Ich äh, spüre diesen Flair einfach extremst dort. Ich, ich weiß auch gar nicht, woran das liegt, aber ich weiß nicht, hat für mich einfach so eine extreme Ästhetik, ähm, allein durch die Straßen so zu schlendern. Und ich finde, teilweise kannst du wirklich, wenn du an Cafés da vorbeiläufst, wirklich einfach ein Schwarz-Weiß-Foto machen und du kriegst wirklich diese klassischen Bilder, weil Leute da wirklich oftmals besser angezogen sind und dann so dieses typische Klischeebild abgeben, weißt du. Also eigentlich finde ich Paris wirklich wundervoll. Ich habe auch letzte Woche, deswegen kam ich jetzt darauf, diese Umfrage bei Insta gemacht, welche Städte so am overratedsten sind. Und da kam natürlich ja. Paris wieder am alleröftesten. Aber Paris ist ja auch irgendwie, ich glaube, man liebt es oder man hasst es, so so gefühlt. Ja, ist auch die Weil, Frage, ob die Leute wirklich da waren. So ja, aber auch ich glaube, glaub, es liegt eigentlich wirklich daran, dass die Leute einfach so ein absolut unrealistisches Bild haben von Paris, dass alles, ich weiß nicht, pink ist und glänzt, so gefühlt weil es einfach am Ende ist es auch eine Großstadt und das ist auch dreckig also ich muss sagen ich habe es jetzt nie in Paris dreckiger viel dreckiger gesehen als an anderen großen Städten deswegen verstehe ich nicht so ganz immer dieses Argument ja es ist ja dreckig so weil an ja, sich finde ich also wenn ich jetzt an Paris
0: an Paris denke dann denke ich immer an diese, Met, an diese Metro ähm, station die so völlig unterirdisch ein paar Wurstel sind da irgendwie und dann leben da gefühlt so halb Familien irgendwie drin irgendwie da es ja ganz viel so Sinti und Roma die so halb obdachlos sind und die irgendwas verkaufen wollen oder so oder irgendwelche Unterschriften sammeln das war zumindest früher so und es riecht immer überall nach Urin das ist aber hier leider auch in
1: Ja das in ist der, auch die äh, Barcelona wurde nur ein paar mal genannt wegen äh, dem Geruch tatsächlich auch was ich auch verstehe ja. teilweise ja. in diesen Gassen ist das schon ein bisschen ne und ansonsten Barcelona, ja. glaube ich, absolut nicht overrated. Aber dasselbe hast du, oder schlimmer wahrscheinlich sogar noch in New York, ja. Denke ich mal. Was, find, was findest du
0: denn, ähm, also welche Stadt findest du denn vielleicht overrated? Wo overrated. du vielleicht auch schon mal warst. Und, und ähm, was machst du denn in Paris jetzt? Nochmal so.
1: Äh, warte, was finde ich denn overrated? Ähm. Um, Ach ja, hier, L.A., ganz klar Fa Favorit. Ich war ehrlich gesagt noch nicht da, aber ich weiß es schon. Ich brauche gar nicht ich gar nicht da sein. Ich weiß, ich würde, ich glaube, du magst L.A. bestimmt, ne? Du bist bestimmt so jemand, der L.A. mag. Ich, ich fühle L.A. Ich gar find's, nicht.
0: Ich finde nice. es ja, ganz nice, aber ja, ich würde... Ich finde New York eigentlich cooler, aber ich glaube, für so mal, so, sage ich mal, zwei, drei Monate ist das sicherlich ganz nice eigentlich, ja.
1: Also ich meine, es ist ein bisschen dumm die Aussage, ich war, weil ich war noch nicht da, aber ich höre immer nur diese extreme, dieser extreme Unterschied von Armut und Reichtum, dann, ja. dass man, dass die Stadt irgendwie absolut nicht belaufbar ist, sondern immer nur, dass man eigentlich ein Auto braucht auf jeden Fall, nur mit dem Auto
0: und oder Uber. Also ich bin damals nur mit Uber sind wir hin und her gefahren, da gab es noch dieses Uber Uber Share oder so oder wie hieß mhm. das, dass man quasi Du musst irgendwo hin und dann kommt das Uber vorbei und dann sitzen aber immer bis zu drei oder vier andere Leute noch mit drin, die du noch unterwegs abholst und so. Mhm. Und ähm, was trotzdem meistens noch schneller ging als mit, weil es, da gibt es keinen Bus so richtig. Also es gibt einen, aber der funktioniert nicht wirklich gut. Ähm, das heißt, du musst mit dem Auto fahren oder halt eben Uber ähm, oder Taxi mhm. nutzen. Ja, aber ich, mal, so, Halleluja, ja. ey, da habe ich ganz ausgehauen. ausgehauen.
1: <lacht> ja. ja, aber guck mal, ich sagte immer so die Dinge, erstens ist es unfassbar teuer, glaube ich, da. Ne? Dann ja. hast du irgendwie ist irgendwie gar nichts da. So habe ich das Gefühl. Also in Barcelona hast du irgendwie dasselbe, nur irgendwie mit Kultur habe ich das Gefühl, so mit Ästhetik. Da bist du auch am Meer, aber hast irgendwie, ja, so eine Stadtästhetik, die du in LA gefühlt nicht so hast und ich, und ich mag halt diesen Vibe von Barcelona, von London. Du kannst irgendwie gefühlt überall hinlaufen. Auch wenn es vielleicht lange dauert, aber irgendwie, weiß nicht, wirst du die ganze Zeit auf dem Weg unterhalten. In London kannst du ja durchs Zentrum laufen, kannst quasi auf die andere Seite, also nicht auf die andere Seite laufen, aber auf die andere Seite vom Zentrum und es geht irgendwie fix am Ende doch. Ich weiß jetzt nicht, ob du verstehst. Ja London, okay. ja, London ist natürlich auch schon richtig
0: riesig, aber ähm, ja, das stimmt auf jeden Fall. Also du denkst echt so, du siehst auf der Karte, das ist eigentlich eine kleine Strecke, trotzdem mhm. bist du mit dem Auto 15 Minuten unterwegs. Also das ist echt krass. Da bist du hier in Barcelona wirklich komplett einmal durch die City durch beim Auto. Also was ähm, da das angeht zum halt Beispiel...
1: Ist Barcelona wirklich perfekt. Ne? Ich habe auch äh, gestern mal gegoogelt äh, zufällig Barcelona. Die Fläche ist nur 100 Quadratkilometer. Von Essen alleine ist 200. Von von Kack -Essen. Also wirklich perfekt, so einmal um, um einfach rumzulaufen so und alles genau erreichbar irgendwie. Nicht zu zu nah aneinander, aber immer noch machbar alles finde ich. Naja, ähm, und Paris, was mache ich da? Ich ähm, will natürlich eine schöne Zeit verbringen und dann mache ich vielleicht noch was mit Sandro in Paris. Muss ich auch mal gucken, ob das so hinhaut. Also Sandro, ja, cool. äh, die Marke, <lacht> nicht der Sandro. Ja. Also hey, wär's denn Sandro? <lacht> ich mit
0: dem Sandro. Mach ich doch mal. Ja, mal gucken. Aber das bietet sich ja auch an. Da kann man ja direkt, da kannst du ja Content direkt machen für einen Monat oder ja, so. Ja, perfekt. Glück. Das ist
1: auch so, ein, so eine, so eine ja. Illusion immer auf Instagram übrigens, ne, dass die Leute immer mir geschrieben haben, so, boah, du bist die ganze Zeit nur am Reisen und sowas. ne, Du bist ja bestimmt schon 20 Mal in Paris gewesen. Nee, ich shoote einfach nur Content für ein Jahr, so gefühlt in drei Tagen. Ne. Ein bisschen ein bisschen aufpassen, Leute. Ne? Ist nicht alles wie scheint.
0: Ja, eben. Und, und, und dabei in echtes Salat in Essen. In Essen. Ja, wer ist das? Nee. Frintrop.
1: Frintrop. <lacht> Das ist doch trop <lacht> das Ja, ja, ja
0: so, ist das, so ist das Leben, lasst euch nicht blenden. Ähm, okay, dann würde ich sagen, starten wir. Wobei, jetzt erzähle erzähl ich mal ganz kurz, wie ich aus dem Stadion rausgeflogen bin. Also okay. über erstmal, ich wollte, wir wollten ja, da warst du ja noch in Barcelona, da haben wir ja schon geguckt, nach mhm. Tickets Barcelona, Bayern, Champions League-Spieler. Ne? Also wir wussten nicht, zu dem Zeitpunkt war war Barcelona eigentlich schon fast raus. Ähm, aber, äh, genau, wir haben irgendwie Tickets bekommen und zwar über einen, über meinen Agenten, der jemanden kennt, der im Fanclub ist und so weiter und so haben wir, sind wir an Tickets gekommen, ähm, ich wusste auch, dass es im Fanblog ist, so, dann haben wir die Tickets bekommen, er hat mir die, äh, genau, dann hab ich aber erst gewartet und so und dann meinte ich so, ey, du musst mir die noch schicken und so weiter und so fort, er war so, ja, ja, die kommen, die kommen, weil ich kannte halt auch den Typen nicht, über den er die bekommen hat, das war ist irgendwie ein Freund von ihm, so, dann hat er mir die per WhatsApp geschickt, dann, eine Woche später äh, gab es ja so einen kleinen Break bei WhatsApp. Ne? Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast. Da hat einfach nichts mehr funktioniert und ich dachte, ja, ah, das ja. liegt an meinem Handy. Bin halt komplett durchgedreht, weil meine Nachrichten nicht mehr rausgegangen sind und so. Und ich dachte, so, was ist das für eine Scheiße? Und nach so einer Stunde dachte ich so, Fuck, das liegt bestimmt an meinem Handy, weil ich auch mit der Zeit in der Zeit mit keinem gesprochen habe. Hm. Ähm, und dann habe ich das deinstalliert und wieder neu installiert, weil ich dachte das hilft ja meist, ne? So standardmäßig, einfach mal in den deinstallieren und in neu installieren. So, hm. jetzt war aber dann alles weg. Ähm, das heißt, alle Nachrichten, die ich aufgenommen habe, waren, noch, war, waren einfach weg. Und auch von ähm, bis auf das Backup, das Backup war zwei, drei Tage vorher, waren alle Nachrichten weg. Ey, machst du sowas einfach? Das so. hab aber, da hab du, ich so du
1: hast einfach so spontan schnell gelöscht und dann wieder drauf gemacht.
0: Ja, ich dachte halt, das ist irgendwie lokal bei WhatsApp irgendwie in, in einer Cloud gespeichert. Googlest du
1: nicht vorher einmal, ich google ja immer, wenn irgendwas erst funktioniert, google ich erstmal WhatsApp-Störung, dann kommt schon sofort oder Instagram-Störung. Ja, soweit habe ich nicht
0: gedacht. Ich dachte halt, das ist wirklich auf, <lacht> der, auf der Cloud quasi gespeichert und das liegt einfach nur in meiner App. Aber das habe ich ja auch gecheckt, dass es nicht auf einer Cloud gespeichert ist, sondern irgendwie ja, in so einem Zwischenspeicher. Ja. Ähm, naja, <lacht> Boah, auf jeden Fall habe ich dann gelöscht, ja. ging dann wieder, alles gut so und dann ähm, zwei drei Tage später sind wir halt zum Spiel schon eine Stunde vorher, damit wir halt das Aufwärmen sehen können und so ein bisschen da ist ja wird ja immer mit Trommeln und die Fans machen irgendwelche nice Sachen so dann sind wir da zum wir waren halt dann beim Fanblock sozusagen ähm, da durften dann noch keine Barcelona-Supporter mehr hin und ähm, erste, erste Nummer erste Nummer mein Kumpel Marcel vom Land ne mhm. ähm, äh, ja so ein richtiges Landei so, und dann waren da halt so Bayern-Fans, die waren auch komplett, wir waren auf dem Weg zum Gate, die waren auch schon mal komplett angetrunken. Und dann liefen vor denen so zwei Frauen. Und dann waren so, ey, ey, Poppe, ey, Mäuschen, ey, Mäuschen. rufen Die sind der Herr wie so voll besoffene Bayern-Fans. Aber halt, ne? waren war deutsche Moment, Frauen? Ja, passt. Was Was denn? Das waren zwei Frauen. Deutsche ja, und, oder ähm, Spanierin? Ja, das waren die meisten waren die meisten waren Deutsch. Das war also da war der Fanblog, da gab es ein paar Fan Fangruppen irgendwie aus Skandinavien, aber die meisten waren wirklich Deutsch. Hm. Ähm, und dann auf einmal mein Kumpel, wie er so, wie er so, hey Mäuschen, ruft er den so hinterher und ähm, und meinte so zu den Jungs so, ich helfe euch mal. Und ich so, fuck Alter, das sind doch locker deren Freundinnen, ja. Also das Aber waren nicht irgendwelche, sondern das waren einfach deren Freundinnen, die hatten halt keinen Bock mehr auf die beiden Typen, weil die, die ein bisschen genervt haben, weil die betrunken waren oder so. Ja. Ähm, ja. Und er so, ey, Mäuschen, auch die hinterhergerufen. So, die halt erstmal so, ähm, oh, wer bist du denn? Warum hast du kein Bayern-Trikot an und so. Und ähm, ja, da mussten wir uns da erstmal rausreden. Ich dachte schon, wir kriegen jetzt gleich direkt auf die Fresse von irgendwelchen voll besoffenen Deutschen. <lacht> da sind mhm. wir dann nochmal so gerade rausgekommen, haben müssen nochmal gerade so, so raus äh, manövriert So, dann wollten wir die Tickets raus und dann meinte er so, ja, okay, hol ich mal die Tickets raus. Hat, hat er mir ja bei WhatsApp geschickt und auf einmal sehe ich so, ah fuck, genau von dem Tag sind keine Nachrichten mehr da. Alle PDFs, alle Fotos sind weg.
1: So ich habe nur,
0: <lacht> ja, pass mal auf, ich habe nur ein Foto ähm, beziehungsweise ein Ticket habe ich direkt meinem Kumpel geschickt. Das war dann aber mein Ticket, ähm, weil mhm. die sind ja mit, mit Namen markiert. Das heißt, ein Ticket hatten wir. Ähm, und dann dachte ich mir, oh, fuck, wie dumm. Ne? Aber eigentlich kein Problem, weil ich kann ja kurz meinen ähm, Agenten anrufen, dass er mir das einfach nochmal kurz rüberschickt. Weil mhm. der guckt auch das Spiel und so. So, aber der ist einfach nicht mehr rangegangen. Ähm, ja, der hat sich nicht mehr gemeldet. Ähm, dann Stunde vorm Spiel... Wir waren auf einmal 30 Minuten vom Spiel, 15 Minuten vom Spiel. Ähm, war halt richtig kacke. Und dann haben wir erst mal, hatten wir erstmal den Plan, okay, fuck, wir müssen erstmal jetzt an diesen an der ersten Front der Ordner vorbeikommen. Das heißt, ich habe, also er hat mir das nochmal zurückgeschickt und wir haben einfach den Ordnern beide dasselbe Ticket gezeigt. Das ist auch nicht aufgefallen. Dann sind wir erstmal da durchgekommen. Ist nicht aufgefallen. Ähm, dann waren wir erstmal erst im Inneren. Ja, ja, genau, ja. die gucken halt nur darauf, ob du im richtigen Block bist ja, und so. Ja, die, ja, die, haben da jetzt, die scannen da noch nichts ab. So, dann ja. waren wir schon mal sozusagen im inneren Bereich. Ähm, wir wussten aber, dass es das wahrscheinlich nicht funktionieren wird. Das heißt, wir versuchen dann irgendwie, irgendwelche ähm, ja, Fanbeauftragten dazu zu organisieren. Dann labern wir erstmal irgendwelche Leute an, die die meinten so, nee, wir sind hier von der Polizei München. Aber ähm, wir holen hier mal den Fanbeauftragten. Der Müller, der macht das schon. ne? Hm. <lacht> ja, so, dann holen die den, dann kommt er zu uns. Und dann meinte so, hier, erzähl mal, was was, was das Problem ist. Und dann, ich gucke so hoch, gucke ihm in die Augen und ich war komplett verstummt. Ich wusste nicht mal, was ich sagen sollte, weil ich dachte wirklich, Thomas Müller steht mir gerade gegenüber als Fanbeauftragter vom FC Bayern in Zivilklamotten und ähm, fragt mich so, was ist denn das Problem? Auch so wie halt Thomas Müller redet. Ne? Also ich hoffe, jeder weiß, wer Thomas Müller ist, Spieler vom FC Bayern, Nationalspieler und so weiter. Ähm, ich war komplett perplex. Dann habe ich ihm das aber irgendwie, irgendwie erklärt. So. Ähm, und da meinte er so, "Oh nee, da können wir nichts machen. Ähm, anyways, und dann <lacht> fragte ich so, du, sag mal, äh, nennen die dich nur Müller, äh, weil du so aussiehst, oder bist du der Bruder wirklich oder sowas? Und dann meinte er so, nee, nee, ich bin schon der Bruder. Also es war tatsächlich der Bruder von äh, Thomas wirklich? Müller, der ja, Original genau, ja, ja wirklich, der fühlt genauso aussieht wie Thomas Müller. Und ich war komplett verwirrt. Und ich wusste gar nicht, ich, ja, wusste aber gar aber ich dachte so, Ey, Thomas Müller macht da jetzt hier die Fanbetreuung und geht dann gleich zieht sich um und geht ins Stadion und Spiel. So ein
1: richtiger <lacht> Einsatz.
0: Genau, und dann dachten wir so, fuck, was können wir machen? Dann haben wir erstmal einen von der UEFA, da sind so Beauftragte, also richtig mit Anzügen und sowas, die das dann halt regeln mit den Fans, weil da gibt es so besondere, ja, so, so besondere Regularien. Die haben wir erstmal gefragt. Ähm, ja, was können wir denn jetzt machen? Hier gibt es auch bestimmt irgendwo ein Register, weil wir sind ja registriert, die Karten sind ja auch mit unserem Personalausweis und alles. Ähm, dann meinten die, ja, die können wir finden, aber dann brauchen wir den Namen von der Person, die die gekauft hat. Ich so, fuck, ja, weiß ich nicht. Ähm, ja, gar
1: nicht. ja,
0: richtig richtig kacke. Und ich ich schon zu dem Zeitpunkt ungefähr hundertmal bei meinem Agenten angerufen. Der hat sich immer noch nicht gemeldet. Dann haben wir versucht, die Tickets nochmal beim Ticketschalter zu kaufen. wie also nochmal raus. Dann meinten die so, ja, nee, hier gibt es keine Tickets. Und dann meinte ich so, hey, was, was kosten die so Tickets? Ja, fünf Blowjobs, meinte <lacht> ähm, naja, wir haben auf jeden Fall keine bekommen. Die haben die Tickets auch nicht mehr gefunden. Und Dann meine ich so, ey, fuck. Okay, dann machen wir es einfach so. Ähm, wir gehen gleich, wir gehen jetzt noch mal rein und gleichzeitig, wir lassen uns gleichzeitig abscannen. Das heißt, du gehst links, ich gehe rechts. Wir lassen uns <lacht> gleichzeitig abscannen und vielleicht gibt es da einen kleinen Bug im System, dass wenn man das ja, genau okay. zur selben Zeit, dasselbe Ticket macht, dass es nicht geht. Genau. Ich dachte aber, ich lasse ihn so eine Millisekunde eher, damit er halt reingehen kann und ich dann stehe, ja, aber da steht ja mein Name drauf, hier ist ja mein ID und so, ne? Mhm. Dachte ich halt so, weil da stand da wirklich mein Name drauf auf dem Ticket. Und dann meinten sie, oh, nee, sorry, someone is in the stadium with your with your ticket. Ich so, mhm. how is this possible? Mhm. <lacht> Richtig verwundert und so. Aber aber hier ist mein Personalausweis. So, dann habe ich dem, dann habe ich dem das gezeigt und dann meinten der so, ja, nee, hier, geh mal zu dem, dem und dem Kollegen von der UEFA. So, dann ähm, kam der halt an und meinte so, ähm, du warst doch gerade schon mal da, dass ihr meintet, dass ihr ein dass ein Ticket, dass ihr das nicht habt, weil ihr das gerade nicht geschickt bekommt oder was auch immer. Und, so, mm, ja. Und dann meinte er so, so your friend is in with your ticket. Mm, maybe. Und dann meinte er nur so, come with me. Und ich dachte schon, ah geil, jetzt lässt er mich irgendwie mit durchkommen oder so. Da hilft mir halt irgendwie, weil es offensichtlich war, dass wir ja wirklich die Tickets eigentlich hatten. ne Und irgendwie dachte ich, muss man das auch finden. Aber nee, dann ist er mit mir ein Stück gelaufen zu den Ordnern und meinte so auf Spanisch so, hier schmeißt ihr mal raus, lass ihn nicht mal rein. Ähm, ja, und dann durfte ich an allen Ordnern vorbei und wurde rausgeschmissen, durfte auch nicht mehr reinkommen. Ähm, 20 Minuten später, das Spiel war schon angepfiffen Ich habe dann zu meinem Kumpel gesagt, ey, du bist extra jetzt auch hierher gekommen und so, dann guck halt einfach das Spiel. Weil, was willst du jetzt machen? Ich hab's dann saß dann draußen vom Stadion und habe über Zone das Spiel geguckt und dann ruft mich mein Agent an, ey, sorry, ich bin jetzt gerade erst aufgewacht, ich bin eingeschlafen, weil der ist halt auch Hardcore Bayern-Fan, ich bin eingeschlafen, ich schicke dir schnell die Tickets rüber. Er hat das mir geschickt und dann bin ich tatsächlich noch reingekommen. Ähm, Haben die denn ja, äh, Probleme
1: gemacht, die Ordner trotzdem? Dann nee, so zum Gehen. Glück
0: nicht. Zum Glück nicht, weil die haben alle schon, die haben alle schon wieder abgebaut da hinten und dann halt mhm. da rein. Ich hatte dann nochmal mein mein Outfit gewechselt, hatte nochmal so ein Pulli angezogen, den ich dabei hatte, und dann haben die mich zum Glück reingelassen. Ähm, ja, aber das war okay. das war auf jeden Fall ziemlich kacke, weil ich die UEFA-Hymne verpasst habe, wegen der ich eigentlich nur ein Stadion wollte. Ja, und dann war nice. noch die das andere schön, Kacke. Ne? Ja, das und ich wollte es unbedingt hören, aber ich habe es nicht gehört. Und mhm. stand dann schon 2-0? Und dann ist auch kein Tor mehr gefallen. Kann also, ich 0 äh, Nee, ich glaube 2-0. Weiß ich gar
1: nicht mehr.
0: Oder nee, doch, ein Tor ist, glaube ich, noch gefallen. Oder ein Absetztor. Anyways, auf jeden Fall saß ich an einem Gästeblock. Ähm, ich musste auch mal halb durchs Stadion rennen. Die haben mich dauernd irgendw irgendwelche falschen Ecken geschickt. Und dann sitzt du da im Fanblock mit so einer zerkratzten Plexiglasscheibe. Davor ja. sitzt du und guckst da durch. Das ist so kacke. Das ist so eine Scheiße. Kann ich wirklich nicht empfehlen, ja. ähm, in Barcelona an den gäste
1: zu gehen. 2008 war ich mit Schalke, war ich da tatsächlich beim Auswärtsspiel. Mm. Uh, es war, war das da auch schon so? Ja, ja, das ist alles furchtbar im Auswärtsblock da. Das
0: ist richtig also, kacke, also und ja du wirklich. Musst auch nach 45 Minuten dann da sitzen bleiben. Aber ja, das ganze ja. Standard war komplett leer und dann durften wir es raus, also richtig asozial. Ja, aber deswegen meistens, naja, aber, aber
1: spielen, so. Aber äh, ja, da sitzt er wirklich 30 Kilometer weg, ne? Auch wenn, auch wenn man sagen muss, irgendwie ja, ist krass, irgendwie coole. View, muss man sagen, so an sich. Ja, die View ist eigentlich nicht schlecht, aber du guckst halt
0: in so eine Plexi Plexiglasscheibe, das ist ein Flutlichtspiel, das heißt, das spiegelt sich auch alles noch so komisch und die ist komplett zerkratzt auch. Ja, das ist halt echt kacke, ne? Und da kommt halt auch unten kaum was an, glaube ich, vom Sound. Ähm, ja. aufgefallen, dass irgendwie
1: heute heutzutage geht diese Ausrede gar nicht mehr. So, wenn man jetzt vor zehn Jahren so eine Ausrede gemacht hätte, ja, sorry, ich war nicht am Handy für drei, vier Stunden. Okay, aber heute, mhm. wie jeder... Es ist ja niemand so, also passiert bestimmt auch mal, aber es ist ja niemand drei, vier Stunden nicht am Handy. So, wenn er wach ist, oder? Ja, also das war wirklich eineinhalb Stunden, und, äh,
0: aber er, er war halt eingepennt, ne? Und hatte, glaube ich, einen ja. Flugmuskeln, war eingepennt und hat dann noch äh, sozusagen reingeschlafen. Hätte ich wahrscheinlich eine halbe Stunde vorher, wäre wahrscheinlich noch wach gewesen. Das war halt ein bisschen doof, aber ähm, also doof von mir, weil ich es nicht vorher gecheckt habe und gar nicht auf dem Schirm hatte, dass ja die ganzen Fotos dann auch weg sind, die mhm. ähm, ich geschickt bekommen habe. Naja, auf jeden Fall, im Endeffekt war es dann doch noch ganz nice, aber das war das war so das. Ähm, ja, und dann ich bin, bin ich tatsächlich also, da aus dem Pferd.
1: Ich ich mich richtig auf <lacht> Wie viel hast du denn gezahlt? Sag doch mal ehrlich jetzt hier.
0: Ähm, 90 Euro pro Ticket. Ach,
1: das, das geht doch. Das war super.
0: Ja, super. aber wie gesagt, ne ich meine, im Barcelona im Stadion kann man echt empfehlen eigentlich, man kriegt relativ für einen guten Preis ganz nice Tickets und gute Plätze, aber ja. gäste Fanblock würde ich nicht unbedingt nochmal machen. Ja, ja. Nee. Aber aber das, das war so das, jetzt lassen Sie mal vielleicht langsam überschweifen, ähm, mhm. In die Themen, die wir hier noch so haben, von einem treuen, treuen Hörer. Und wir haben auch noch eine ähm, Hörerfrage, die muss ich gleich mal abspielen. Ich hoffe, das, das hört man dann gleich. Mhm. Ähm, sollen wir das zuerst machen oder erstmal die, die, die normalen Fragen? Vielleicht machen wir erstmal die, ähm, rede mal kurz weiter. Ich suche mal kurz die Frage raus. Was soll ich denn erzählen?
1: Ich hab nichts zu erzählen. Leute, sag mir mal, <lacht> ja, sag, sag mir mal. gerne mal eure overratedsten Städte. Ich bin ja, Boah, ich weiß echt nicht. Ich habe nur LA im Kopf. Welche Wahlen denn überhaupt für, de für dich overrated?
0: Was findest du denn? Aber da habe ich das hier. Der hört gar nichts zu. Ähm, warum beschäftigt <lacht> dich das gerade so? Ist eher die Frage.
1: War es Städte?
0: Ich kann nicht zwei Sachen auf einmal, oh Gott, ganz schön. Ich, kann merk ich schon. Ähm, okay, jetzt habe ich es hier. Ja.
1: Nee, weil ich weiß nicht, ich finde es interessant, die Sichtweisen, Perspektiven der Menschen. Und es kommt ja auch immer darauf an, weil mir haben auch Leute geschrieben, tatsächlich, Barcelona ist am overratedsten, weil die Leute da das Essen immer ohne Handschuhe servieren. Und dann war es wahrscheinlich wieder aus irgendeiner Society, wo sehr auf Hygiene geachtet wird. Ich mache von aus, weil das hätte ich, also ich werde doch auch nicht in anderen europäischen Ländern gemacht, oder? oder nirgendwo fast
0: kann ich mir jetzt auch nicht dran, kann ich mich jetzt auch nicht daran erinnern also finde ich auch ein bisschen weird ehrlich gesagt also ich habe die Sparnachricht jetzt gefunden ich spiele sie einmal ab ich hoffe dass man sie hört du sagst mir ob man sie hört okay ähm. ja. ich höre
1: nichts ja, ich höre auch nichts Super Nachricht bock du hast hier
0: voll, voll, voll reingeballert. Okay, sonst gucken wir einfach, machen wir erst mal weiter und gucken, ob sie gleich funktioniert. Hm, ja, irgendwie ja schon Probleme. ist schon nicht ab? Was, was ist das denn hier, Junge, Junge, Junge? Also wirklich, ich sind die auf dem neuesten Stand technisch ja, ganz stark. Ja, also, die spielt einfach nicht ab. Naja, ähm, dann machen wir mit den anderen Sachen. Also die Frage war, was sind eure Top-Modetrends aktuell? Boah.
1: Sag du, fang du an. <lacht> Jetzt mich auch vorbereiten. mich ja auch
0: vorbereitet. Also, ja, du, ich, ganz ehrlich, ich habe gar keine Ahnung von Modetrends. Ich kann dir gar nicht sagen, <lacht> was gerade im Trend ist oder nicht. Ähm, da bin ich auch überhaupt nicht hinterher oder auf irgendwelchen Blogs unterwegs. Ich ziehe einfach das an, was mir irgendwie gefällt, ähm, was meistens relativ basic ist.
1: Mhm.
0: Ähm, ich würde sagen, eher weitere Hosen wieder sind eher im Trend weniger enge Hosen, also grundsätzlich bei den meisten Leuten. Ja, ähm, ja, stimmt, das finde ich eigentlich auch ganz gut, weil ich habe noch so ein paar alte, so ein paar Jeans, wenn ich die anziehe, so ein paar, also engere, wirklich engere Jeans, wie das ja auch mal eine Zeit lang total in war, das sieht ganz schlimm aus, gerade wenn man so dünne Beine hat, das sieht, das sieht ganz schlimm aus. Ähm, ja, cool. Genau, also eher so oversized und auf jeden Fall weitere Hosen, finde ich ganz, finde ich auch ganz cool. Ich glaube, das ist so ein Trend, eher gerade. Dann ähm, ja, Oversize-Klamotten auch. Ähm, wobei ich da immer so ein bisschen hin und her bin, weil manchmal sehe ich dann, wenn ich mal was etwas größer anhabe, es kommt halt wirklich auf den Schnitt auch drauf an, weil wenn es ein bisschen größer ist, dann sieht das auch ganz schnell irgendwie ein bisschen komisch aus. Bei mir mhm. zumindest. Ähm, dann würde ich noch sagen, was ist noch ein Trend? Ja, manchmal denke ich, so ein bisschen Homeless auszusehen. Ist
1: auch, <lacht> ist auch manchmal ein Trend. Also ähm, cool? ja, was
0: würdest Mach's du denn zwar. dazu sagen?
1: Ich finde es äh, teilweise ein bisschen schwer mittlerweile schon abzugrenzen, was jetzt noch trennt und was nicht, weil irgendwie habe ich das Gefühl, alles ist irgendwie akzeptabel mittlerweile, was ja gut ist, weil so viel toleriert ist, dass man gar nicht so ganz ja. klar sagen kann, das ist jetzt das Ding, was alle tragen. Weil du siehst irgendwie halt alles so auf den Straßen, finde ich. Obwohl man klar schon sagen muss, dass dieses Oversize schon sehr dominiert momentan. Ähm, ja allen den Baggy Jeans beispielsweise, bin ich ein riesen, ja. riesen Freund von, das spiegelt sich, glaube ich, auch ganz gut wieder auf meinem Instagram, ähm, ansonsten, weiß nicht, ich finde es immer, ich glaube, ich bin jetzt nicht so trendbasiert auch, und du glaube ich auch nicht, weil ich halt eigentlich schon eher diese Neutrals, obwohl die, glaube ich, auch gar nicht so untrendy sind, aber diese Neutrals einfach nur trage, und, äh, dementsprechend dann nicht irgendwie mit diesen Farben drin so extrem mitgehe wo, wo ich ganz klar was ich jetzt auch gerade trage mit dabei bin es Grün ich liebe Grün ich liebe alle grünen Sweater und ich bin sehr ja, finde ich die, auch nice ja äh, knitwear also alles was so Strickware ist finde ich finde ich super ähm, ja ist nur schwierig in Barcelona ne? weil ich habe mir
0: jetzt ja. kaum, ich mir auch so eingekauft weil ich den Grünton ganz schön fand aber kannst du halt kaum tragen was so warm ist also vielleicht nur so irgendwie drübergelegt oder umgebunden oder sowas. Wie, wie machst du das denn eigentlich immer? Ich weiß es jetzt gar nicht so genau. Wenn du jetzt so ein, ähm, weil ich finde ja, ich glaube, da, das machst du ja relativ häufig, ich finde es ja auch ganz cool, wenn man so ein paar verschiedene Layers hat und dann die vielleicht auch in Barcelona dann nur mal so ähm, sich irgendwie umbindet oder so lässig drüber hängen lässt. Wie machst du das denn? Wenn du jetzt so einen Pulli hast oder so ein Hemd, bindest du dir das dann um? Oder ist das uncool oder macht man das so schräg über die Schulter? Wie macht man das denn?
1: Ich schräg, cool bin tatsächlich schräg am besten, muss ich sagen. Also, so diagonal, so, ne? ja, ähm, ja. Weil,
0: es ein bisschen. Denke ich direkt an so, einen, an so einen, Golfclub,
1: Justus Nee, oder ich so, finde, weißt du? deswegen find ich, mache ich dieses, äh, über mache ich deswegen nicht, weil das ist mir oft zu golfig. Das ist so ein bisschen zu miesig. Oh, ja. ja. wenn man noch so, so typisch deutsch aussieht wie ich, dann wirkt das direkt so angezogen, so extrem. Das andere ist ein bisschen lässiger zumindest. Deswegen bin ich da ganz gut dabei und mache die Silhouette ein bisschen besser übrigens, weil ähm, ich weiß nicht, lockert so ein bisschen auf und ähm, kann dieses ganze Überwerfen von Sachen so ne, oder seitlich oder wie auch immer ganz gut empfehlen oder auch hier dieses um die Taille zu binden, wenn man sich so ein bisschen insecure fühlt, was es was angeht, weiß nicht, dass man zu lang ist oder ähm, zu dünn oder sowas, weil das logischerweise. Dass man
0: zu, dass man zu lang ist. Dass wenn ja, so, so lang ist, so einfach. Ja, werft werf einfach was rüber. Aber ey, hattest du schon mal so, weil du bist ja auch relativ groß, dachtest du schon mal, ich bin so groß?
1: Voll oft. Also früher? Echt? Ganz Von früher habe ich noch einen Vakzang bekommen. Und äh, ja. war einfach mal so riesig und dann ja so dünn, habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Dann war ich richtig insecure und dann hat mir damals mein Kieferorthopäde vorausgesagt, dass ich 1,85 werden würde was ich damals gesagt habe, ja, das ist ja noch gerade so okay. Äh, jetzt bin ich 1,92 geworden oder was? Oder 93, weiß nicht. Ja. Ähm, und äh, ich bin natürlich jetzt doch sehr glücklich darüber. Aber damals, als ich echt so dünn war, weiß ja, Kinder sind grausam, dann, dann kriegt man halt viel mit, so ja, warum isst du nicht mehr? Und so ein Kram. Und, also so ein langer Lulatsch oder so, ne? Ja, da genau. Und, immer äh, da dachte ich immer, boah, shit. Und ich habe heute noch, ehrlich gesagt, sehr viele Verhaltensmuster, äh, wo ich mich zu dünn fühle und gewisse Sachen nicht so und so trage, weil ich mich dann nicht gut fühle. Beispielsweise ne, nur eine kurze Hose und, und so ein regular T-Shirt, ohne das irgendwie hinten einzustecken, dass es vorne so ein bisschen in einem gewissen Sinne fällt. Das äh, fällt mir immer schwer, muss ich sagen. Ich achte da sehr drauf, wie die Silhouette aussieht beispielsweise. Weiß nicht, ob du eine Ahnung hast, wovon ich gerade rede. Ja, ja, doch. Nee, auf jeden Fall. Ja, Beispiel. Beispielsweise. Zum Beispiel auch ähm. eine kurze Hose trage ich kaum mit also mit Schuhen und dann ohne lange Socken. Also ich ziehe eigentlich immer so Tennissocken an, damit das Bein noch ein bisschen kürzer wird und nicht so super lang. Ja, witzig, das, das mache
0: ich aber eigentlich auch, weil ich finde, gerade wenn man auch so dünne Beine hat, ich habe das ja. Gefühl, ich kann, da kommt später noch eine Frage. <lacht> dann, und da habe ich halt früher auch immer so, oh, du hast da so dünne Waden oder oh, du hast da so richtig dünne Beine und so auch von den Mädchen. Und das war halt so, das war gar nicht so wertend gesagt eigentlich, aber ich habe das halt mhm. immer auch so, wie du es meinst gerade, ja so selber insecure Kacke aufwind, aufgefasst.
1: Dann, eine, ja. und deswegen ja. äh, achte ich ja. immer so ein bisschen darauf, dass die Socken dann lang sind, dass die Hose nicht so, weiß nicht, so dünn fällt quasi und ähm, ja, wie das alles eben miteinander aussieht.
0: Aber wie gesagt, ich würde dich
1: gerne, ich würd, ich würd
0: gerne mal in so einer ganz eng so eine Cigar Jeans, so was, so eine ganz, ganz ja.
1: rote. Das Schlimme ist, wenn man sich so dran gewöhnt an äh, diese Baggy Jeans und die ja nur noch trägt, ja. dann trägt man auf einmal wieder was, was sogar noch nur normal ist. Ne? Es sieht einfach so dünn aus auf einmal. ne, So... Ja, ich habe den
0: ganzen Trend ja schon mal mitgemacht, weil ich früher, früher Skaterboy war. Das heißt, ich hatte immer Baggy Jeans und die auch wirklich auf halb acht, dass man hinten meine Boxershot sehen konnte und so ganz dicke, klobige Schuhe.
1: Ja, ich, war, die klobigen Schuhe, sehr, Schuhe sehr, sehr sind wichtig. ja schon wieder ein bisschen da. Aber ich glaube jetzt nicht so wie damals, so ganz extrem. So also ein bisschen ja. anders jetzt, aber ähm, ich habe auch immer zum Beispiel von der Sommersaison zur Wintersaison hin, das hat man in schon jetzt nicht, weil es ja nicht so kalt wird, aber. Ich habe dann, oder sagen wir mal so, ich komme aus dem Winter und habe die ganze Zeit Turtlenecks getragen und dann habe ich auf einmal wieder T-Shirts an, dann denke ich immer auf einmal, boah, habe ich einen langen Hals. Dann muss ich mich auch immer als Nee? <lacht> Geil. Ja, solche ja. Geschichten irgendwie. Oder auch generell, wenn ich dann auf einmal ein ja, T-Shirt anhabe, ne? wieder, dann ist man auf einmal wieder dünn halt. Ne? Das ist halt so. Im Winter kann man halt alles so gut verstecken.
0: Ja. Aber, ja, gut. Ich glaube, jeder, man unterschätzt immer, dass wirklich viele Leute, glaube ich, so gewisse Insecurities mal hatten oder immer noch haben oder so. Das glaube ich nicht. Mhm. Unterschätzt man, glaube ich, immer so ein bisschen, weil da redet ja auch nicht jeder so drüber. Aber noch ein Trend, den ich so ein bisschen sehe, wo ich dich mal fragen wollte, was ein großer Trend ist. Und zwar, A, allgemein der Trend zu so Hardcore-Luxus-Fashion, haben wir schon mal ein bisschen drüber geredet, und B, Männerhandtaschen, so kleine Männerhandtaschen. Ah, Sehe ich mh. mich auch überhaupt nicht. Sehe ich also mich ich überhaupt nicht. Ich mag
1: das schon. Ich mag das schon. Ich finde, das sieht bei einigen cool aus, aber. Ja. ja, gut, man muss es natürlich oft pullen können, ne, aber was meinst du denn jetzt? Meinst du jetzt, es geht ja ganz extrem, oder es gibt ja auch mittlerweile. Ja, ich weiß nicht, hört sich mal wieder als blöd an, was ich jetzt sage, aber so eher für Männer gemachte kleine Handtaschen so, die aber jetzt na, am Ende ist es auch einfach nur eine über Kreuztasche hier quasi, die so diagonal verläuft das finde ich jetzt nicht ja, so das ist
0: das eine, den Trend gab es auch schon mal den haben den habe ich damals auch nicht mitgemacht da war so, das ist dann eine Zeit lang sahst du dann eher aus wie so ein Drogenticker einfach, wenn du damit irgendwie durch Berlin-Kreuzberg gelaufen bist Und so wie Tor-Taschen meinst jetzt, oder was, ne? Genau, aber es gibt ja diese Taschen auch von Jacques Mühl zum Beispiel, mhm. dass so ganz mini kleine Handtaschen sind und die kannst du dann auch so quer über den Körper tragen. Ähm, ja, weiß ich nicht. Ich das das ist mir steht es, glaube ich, find, stets, das sieht glaub sieht ich nicht cool
1: aus, aber ich sehe es bei mir nicht. Bei mir sehe ich das überhaupt nicht. Ja, da ja. hast du jetzt auch gar nicht die Klamotten dazu. so. Also, dass das so alles übereinstimmen würde. so Harmonie. Das weißt du ja nicht.
0: Das weißt <lacht> du ja nicht, was ich hier alles <lacht> Ich sehe dich noch
1: täglich rumlaufen.
0: Ja, Zeit, nee, gut, ich trage ja auch immer diese Machen, meine Jogging-Klamotten und <lacht> Ja, das stimmt, nee. das,
1: stimmt, das stimmt natürlich
0: auch wieder. Ja.
1: Obwohl es, ich muss sagen, es wäre auch nicht mein Vibe so. Also es, es steht mir, glaube ich, einfach nicht. Ich bin dazu. Manchmal sehe ich Typen und denke mir so, ist echt geiler Vibe so. Und dann, wenn ich das so machen würde, dann, dann sehe ich aus wie so ein Hiopie, der an diese Tasche dabei hat. Ja. Ja. Aber gut, Ich bin auch
0: immer ich extrem komisch, wenn man so overdressed aussieht, weißt du, so ein bisschen. Ich finde es super uncool, wenn man so, wenn. Äh, es gibt halt Leute, die laufen so rum. Das sieht auch mega nice, Fashion Pieces können von mir aus auch irgendwelche Luxus Sachen sein. Da denkst du so richtig nice. Also das sieht irgendwie richtig cool aus, so als wenn so. Man denkt so, der hat sich gar keine Gedanken drüber gemacht. Der läuft immer, wenn er auf läuft, er so rum. Äh, mhm. Wahrscheinlich stand er auch eine Stunde vor seinem vor seinem Spiegel und vor seinem Schrank. Ähm, aber das sieht richtig nice aus, so irgendwie so reingeworfen, aber irgendwie so perfekt und dann also die die Fits die die Farben und alles und dann gibt es aber auch so Leute wo man dann denkt das ist irgendwie ein bisschen
1: too much so Man merkt oder ja, ich mag halt nicht dieses ja man sieht dass da so 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 viel ja, gut viel Arbeit ist jetzt falsch ausgeräumt aber wenn man die effortless sage ich mal so effortless finde ich einfach schöner also so dieses ja genau Feind das ist das richtige Wort effortless und ja. äh, eine Sache, zum Beispiel einen Trend, den es ja auch gibt, den, den liebe ich, den habe ich auch vorher schon so sehr viel getragen. Einfach dieses fucking weiße Tanktop. Es sieht einfach immer am besten aus. Du drehst einfach eine normale Jeans an oder was, sogar Baggy-Jeans am besten, glaube ich, oder was weiß ich auch und du hast einfach dieses weiße Tanktop an. So ein enges. Es sieht einfach perfekt ja. aus. Also ich find, ja, Das finde ich auch nice, aber das da darfst du keinen Beuchlein haben. Das sieht ein bisschen komisch aus. Ja. ja, stimmt. Das ist vielleicht wieder so ein Ding mit äh, Figur. Obwohl, da zum Beispiel, da war ich auch vorher äh, zu insecure, weil ich so dachte, ich habe ja nicht diese... Weil früher wurden Tanktops ja verbunden so mit diesen Buddies, ne? so richtige Buddybilder, die dann so Top Topfigur haben. Ne? Und jetzt siehst du das ja immer mehr von ja. so Typen auch getragen, die... Äh, so sehr schlank sind, die eher so so eine Ästhetik präsentieren irgendwie. Und ich feiere das immer mehr. Ja. also Ich finde es ja. richtig gut. Und dann denke ich mir auch immer, eigentlich ist weniger mehr. Also es gibt für mich eigentlich kein Oberteil, was am Ende besser aussieht, obwohl es so einfach ist. Ja. Deswegen ver 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 ja. verfolge ich immer mehr echt diesen ganz, ganz einfachen Stil. Also wirklich da ohne groß durchzudrehen mit irgendwelchen Farben und so weiter. Aber, also, aber es ja, ist natürlich kann auch schön, was du Einfach, einfach eine heiße
0: Hose, ein simples, ein simples Tanktop oder Shirt, ja. oder irgendwas Cooles noch drüber geschmissen. Fertig. Ja. Fertig aus, Mickey Maus. Ja, das war sie. Niklas Fashion Show. Okay, Das ist unsere neue Kategorie, die wir wahrscheinlich <lacht> auch nie wieder machen werden. <lacht> <lacht> ähm.
1: Ich rede gerne aber darüber. Aber also, ja, das haben wir
0: ja ich find's aber ich find's auch interessant ja mir mir da mal so ein bisschen ähm, ja, finde ich auch weil da red, ich rede sonst mit keinem darüber also von daher finde ich es auch gut ähm, genau nächste Frage wie trainiert ihr Beine dass sie nicht so überdimensional werden ähm, das, da fühle ich mich jetzt direkt äh, angegriffen, weil natürlich ich trainiere ich Beine sehr hart und sehr viel, aber das liegt einfach daran, die wachsen einfach nicht so Ich wollte gerade so sagen, wir sind da
1: vielleicht nicht die besten Beispiele, weil wir sowieso überdimensionelle Beine beide haben. Das ist natürlich ein bisschen schwer.
0: Ja, aber da kannst du ja direkt mal, ähm, du trainierst ja jetzt relativ ähm, diszipliniert schon wieder seit ein Weilchen. Wie läuft läuft's denn da eigentlich bei dir? Super, läuft
1: Ich mache ja Stefans Programm. Hab schon sechs Kilo an Muskelmasse zugenommen in zwei Wochen. Nein, Spaß. Aber. wo äh, <lacht> ich komme voll verspätet. Ja, aber erstmal die an Frage: Trackst du das trackst, trackst du das äh, überhaupt? Ja, klar, ich mache alles mit deiner App. Das war jetzt ein bisschen Werbung. Ja, aber. Ja, aber, also, <lacht> <nein>. ja, genau. <lacht> ich
0: mache alles <lacht> mit, nee, jetzt mit deiner ich App. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Hm? <lacht> ja, aber ich meine, trackst, trackst du das auch? Also nicht nur die Workouts, sondern auch wirklich dein Erfolg. Das heißt ja, ich empfehle eigentlich immer einmal die Woche am besten ähm, Bilder zu machen. Am also würde ich immer selbe Unterhose oder oder kurze Hose und selber Hintergrund, vorne, Seite, hinten. Ja, ja, das ist, <lacht> das, ist das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe. Wenn ich sage, auf Unterhose oder nackt wiegen und dann direkt Fotos machen. <lacht> also dann
1: bitte Fotos wieder mit Unterhose dann. <lacht> nee, nee, Das ist das Einzige, was ich noch nicht gemacht habe. Ich muss echt diese Maße nehmen mal. Ähm, aber ich muss dazu ja. sagen, wenn wir jetzt so über das Thema überdimensionelle Beine reden, ich war ja einmal damals schon mal vor ein paar Jahren, war ich auch schon mal richtig drin in dem Thema, dass also ich wirklich viel gegessen habe, so sehr aktiv trainiert habe auch ja. und dann muss ich sagen, war es auch ein Problem für mich, also jetzt nicht, dass ich absolut überdimensionelle Beine hatte, aber es hat mich auch gestört, weil die Beine so angeschwollen sind und dann muss aber immer neue Hosen kaufen und sowas Das fand ich jetzt nicht so nice ist natürlich eine Sache, die einfach passiert, wenn du wächst, dann wachsen deine Beine halt auch und wenn du hart trainierst, aber ja. da kannst du natürlich mehr zu sagen, wie man äh, damit umgehen kann. Ne? Ja, ich glaube für die meisten jetzt
0: erstmal, wenn du anfängst zu trainieren, also es gibt halt einfach Leute, das ist auch in gewisser Weise ein genetischer Faktor, weil zum Beispiel den FEMU, den, ähm, also den äußeren ähm, Quadrizepsmuskel, den vorderen Oberschenkelmuskel. Ich habe den, den, bei mir ist der ganz flach, wie bei so, ähm, wenn ihr euch so Marathonläufe anguckt, wirklich so, ganz, ganz flach ähm, und egal wie viel ich den trainiere, natürlich entwickelt er sich, aber das wird jetzt nie so, es gibt halt viele, die, ähm, ist ja jedes immer auf dem Spektrum, ne? aber es gibt halt einige, die trainieren das nicht großartig oder sowas und die haben da einfach so ein riesen so ein riesen Ding rauskommen am Knie, dass man wirklich denkt, was ist das denn für ein riesen Hubbel da? Hm. So Gott, wenn man jetzt auch erst eingeschaltet hat, ne? so mittendrin. So. <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, also die äußere Seite und ähm, das sind unter anderem genetische Faktoren. Wahrscheinlich heißt das, wie bei mir auch, dass du eher ähm, ja, eher Slow-Twitching-Fasern hast, was wiederum gut ist, wenn du jetzt äh, Marathon laufen willst oder Halbmarathon oder so sehr, sehr krasse Ausdauer Sachen machen möchtest, was bei mir auch, also da war ich immer sehr, sehr, sehr gut von Natur aus und bei allem, was so super Schnelligkeit, Kraft angeht, da war ich immer sehr schlecht, aber irgendwie ähm, mhm. finde ich trotzdem nice, das Ganze zu trainieren ähm, und was dann sonst noch hilft, ist einfach äh, sage ich mal, den Körperfettanteil niedrig zu halten, weil im Endeffekt haben gerade auch Männer, aber auch Frauen, unter anderem Fettdepots halt am unteren unteren Bauch, also man kennt ja diesen Rettungsring sozusagen, also so rund in den hm. Bauchnabel meistens, am Rücken. Hm. Das kann unter anderem auch an ähm, hormonellen Sachen liegen oder ernährungstechnischen Sachen, wo jetzt ein bisschen mehr oder weniger Fett ist, auch ein bisschen Genetik sicherlich. Und dann halt an den ähm, am Po- und Oberschenkelbereich. Da hat, haben oftmals auch Leute ihre ähm, ja Fettdepots. Und wenn du einfach viel zunimmst, unter anderem auch Muskelmasse, aber da ist immer Leute, es gibt es einfach wirklich kaum, dass jemand, wenn er viel isst, viel trainiert, er nimmt 10 Kilogramm zu, dann sind es nicht 10 Kilogramm Muskeln, sondern ich glaube, ich habe mal eine Studie gelesen, die P-Ratio, also wie viel davon wirklich Muskulatur ist, ähm, liegt, glaube ich, bei, es sind, glaube ich, 60 Prozent Fett, also ungefähr 40 Prozent, wenn es gut läuft, sind Muskelmasse. Das heißt, ungefähr die Hälfte sind ja Wasser und, und auch eben Fett. Ähm, und das setzt sich halt auch da dann an und dann merkt man das halt auch, dass die Unterhosen oder sowas oder die Hosen vielleicht ein bisschen enger werden. Ähm, also einfach versuchen, äh, den Körperfettanteil relativ gering zu halten, dann das ist schon mal das Erste und ähm, ja, man muss halt gucken, was man will. Ne? Im Endeffekt würde ich es eher sehen, dass es das eigentlich eine nice Sache ist, wenn man eine gute mhm. Beinentwicklung hat. Aber mhm. ähm, ja, das kann man ja, auch nicht ich, wirklich dann mein, man ja auch krass super, beeinflussen.
1: Man, man sieht es ja, na, was passiert und dann kann man ja danach regulieren. Genau, genau. Also wie gesagt, und das Problem habe ich ja jetzt leider nicht. Also
0: es klingt ja so die Frage, als wenn so ey, ihr habt ja, oder du hast ja so dünne Beine. Was ist das denn gemacht? Ja, ich hätte gern dickere Beine, ein bisschen, und zumindest ein bisschen. Es ist halt auch wieder eigentlich gar nicht so, ne, weil ich meine, im Endeffekt habe ich mit meinen Beinen auch viel, also unter anderem viel Geld verdient. Ich hatte zum Beispiel mal ein ähm, Casting für Uniqlo in 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 Tokio, Jetzt kommt wieder so eine kleine witzige Geschichte hier, ähm, und zwar in zwei Runden wurden alle Models, die in Tokio waren, zu dem Zeitpunkt gecastet und zwar nur nach den Beinen. Die haben also die schönsten Beine, weil für die Kampagne sollten nur die Beine fotografiert werden. Und ich habe tatsächlich gewonnen, <lacht> sozusagen, also ich wurde ausgewählt mit den schönsten männlichen Beinen und dachte ich mir so, ah krass. Und dann meinten die so, ja, because they're very skinny, there's not so much muscle and hair. <lacht> also das waren dann die Kriterien im Endeffekt. Ja, zufällig? aber dann wurde der Job dann gecancelt, leider. Also die haben Schall. die dann gar nicht mehr gemacht. Jetzt sage die, ich weiß es eigentlich zufällig, ob
1: ähm, Handmodels, ob die viel verdienen. Wer? Handmodels.
0: Ich verstehe mal das von Models nicht, sag nochmal. Sorry für Leute, die jetzt, die jetzt hier zuhören. <lacht> ah, Handmodels. Ähm, Weiß ich ehrlich gesagt nicht, aber auch in Japan war das relativ ähm, viel am Start und ich schätze mal so, schon so für, für einen Job, für den ganzen Tag irgendwie so 500 Euro oder sowas, aber ich glaube jetzt nicht überdimensional viel. Ich glaube, ich mache das. Weil, ja, weiß ich nicht. <lacht> weil ich glaube, weil ich glaube für, ähm ich sag mal so, ich glaube, wenn du halt, ähm, ein Fashion-Model bist, da ist es schon ein bisschen extremer oder schwieriger, sag ich mal, jemanden zu finden, hm. weil du da, du brauchst ja eine ganz bestimmte Größe und so weiter und so fort und und dann, das mehr merkt, dann ein Handmodel, oder? da hast du halt da hast du halt, genau, da hast du halt nur die Hände. Also ich glaube, es ist sicherlich auch okay. Ja, genau. Hm. Ja, ich ja. auch okay. Ja. Überlege ich mir ja. das. Haben wir die Frage jetzt abgearbeitet mit dem ähm, mit dem Bein und Dreh? Ähm, aber genau, vielleicht mal, würde mich echt mal interessieren auch, ähm, machst du denn auch den Mealplan? Oder ja. gar nicht? Oder nur ein paar Sachen draus? Ja.
1: Doch, doch, eigentlich zu 95 Prozent, würde ich sagen.
0: Ich okay, jetzt, Ach, Heute
1: habe ich mal was anderes kurz gegessen, weil ich nichts mehr da hatte, aber sonst bin ich ganz gut dabei. Ich glaube, ich muss mal aktualisieren jetzt, also mein neues Gewicht angeben und sowas. Genau, dein neues äh, Gewicht angeben
0: und dann passt sich das Ganze von den Kalorien das ist dann minimal, was passt sich dann ein bisschen an. Obwohl ich bin ja und, nicht auf dem ähm,
1: Level, muss ich sagen, dass ja. ich äh, jetzt in Paris beispielsweise durchziehen würde, sag ich dir ehrlich. Da bin ich zu sehr genießt, Also, dass du dann da auch
0: ins Gym gehst oder so. Jaja. Ja. Ah so, du meinst nicht mal, mein, sondern da dann halt einfach ist was, was dir auf den Tisch kommt. Ja, aber das ja. ist ja auch völlig okay. Ähm, und wenn du ein gewisses Level, also eine gewisse Muskelmasse, gewisses Aktivitätslevel hast und so weiter und einen guten Lebensstil, wenn du dann mal, äh, wenn du drei Tage irgendwo bist oder sowas oder ich sag auch immer von einer Woche 21 Mahlzeiten 17, 18 sollten on Point sein und der Rest mhm. kann so ein bisschen Freestyle sein. Also da kann man nee. auch mal einen Burger essen oder eine Pizza oder was auch immer. Das ja, macht jetzt nicht. vielen ist es dann halt so. Ja, eben, aber bei vielen ist es ja so, dann kommt dann der Burger rein und dann zum Essen gibt es auch nur noch Pasta und ohne Gemüse und ähm, viel zu wenig oh. Protein, und dann aber viel zu viel Fett. Äh, mhm. Dann kommen die Tiefkühlgeschichten auf den Tisch und so und dann die frittierten Sachen und auf einmal hat man mehr als die Hälfte der Sachen, die eigentlich nicht so geil sind und dann nur noch mhm. ein bisschen. Und viel zu, die meisten Leute essen auch viel zu wenig. Das habe ich, glaube ich, letztes Mal schon gemacht, aber wirklich viel zu wenig. Die ja. müssten mehr essen, Leute, nur halt die richtigen Sachen.
1: Man unterschätzt das. Ja.
0: Genau. Ähm, ja, und ähm, dann würde ich sagen, machen wir mal machen wir mal langsam ähm, weiter. Ach so, ja, hier war noch die Frage allgemein, wie sieht denn eure Fitnessroutine gerade aus? Kannst du ja mal sagen, wie jetzt gerade dein Plan aufgebaut ist, wie wie du wie deine Fitnessroutine ist.
1: Mein Plan, wie heißt der nochmal? Gehst du immer glaub... morgens
0: ins Gym? Also was, was hilft ich, dir, sage ich mal, den ganz gut durchzuziehen? Ich weiß jetzt gar nicht genau, welchen Plan du hast, weil es gibt ja so viele verschiedene. Kann ich sonst gleich mal reingucken. Aber ähm, gibt es vielleicht auch Tageszeiten technisch? Gehst du so direkt immer am um Neun oder kannst du auch um, am Abend gehen sozusagen? Oder sagst du dann, fuck, habe ich keinen Bock mehr und ziehe nicht durch? Du also ich muss sagen,
1: auch. ich gehe immer abends, weil dann habe ich ein Auto. <lacht> Deswegen gehe ich immer um 20 Uhr oder sowas. Obwohl ich sagen muss, es wäre, glaube ich, besser oder am besten, finde ich schon, wenn man morgens geht, ne? Also, wenn man es fertig hat und, und außerdem hat man irgendwie doch mehr Power nach dem Essen, logischerweise, wenn man jetzt nach dem Frühstück gehen würde. Oder sogar auch vorm Frühstück habe ich es früher sehr gefühlt, muss ich sagen. Aber jetzt gehe ich immer ähm, spät. Und du? Gehst morgens, ne? Ähm, ja, na, es kommt drauf an, weil eine Zeit lang
0: war ich jetzt so, weil es vom Zeitplan einfach so war, dass ich dann immer irgendwie äh, quasi kurz bevor ich die Kids abholen musste oder so dann gegangen bin, also eher am Nachmittag oder halt eben auch mal, weil ich es über den Tag nicht geschafft habe dann, ähm, also mir wirklich mal so eineinhalb, zwei Stunden mit einem drum und dann dauert es ja schon, zu nehmen, dass ich dann äh, sobald die Kids geschlafen haben, also um 21.30, 22 Uhr dann erst ins Gym gegangen bin, finde ich aber nicht so geil. Also ist natürlich schon irgendwie cool, weil dann kannst du deine Musik hören und so weiter und so fort, aber dann kann ich nicht so schnell einschlafen, dann ist der Rhythmus im Arsch dann schlafe ich nicht so schnell ein, muss morgens wieder früh hoch. Das finde ich alles nicht so geil, am besten ist für mich echt so äh, so gegen elf, zwölf. Das ist eigentlich für mich hm. der optimale Zeitpunkt, wenn ich es mir immer aussuchen könnte,
1: Ja, ja. Stimmt. Das finde ich, ähm, Weil ich perfekt. momentan, glaube ich, habe ich so ein, ich glaube, Vierersplit ist das sogar, ne? Also ich habe, nee, ich habe kein Vierersplit, aber ich habe vier Tage auf jeden Fall. Ähm, ja. Immer Beine. Und eine Sache muss ich aber über den Plan sagen, es fordert einen schon mal heraus, aus seiner Komfortzone herauszugehen. Aber es hat mich schon sehr weiterentwickelt. So also ein paar Übungen zu machen, die ich ja niemals so gemacht hätte. Auch so ein paar koordinativ anspruchsvollere Übungen. Ähm, vor allen Dingen was so Beingeschichten angeht mit so ein paar Jumps drin oder so oder so Burpees sind glaube ich auch dabei ähm, solche Geschichten habe ich alleine genau. nie gemacht und, äh, ja, ich glaube das ist auch
0: immer der, der, Haupt, der Hauptfaktor eigentlich dass man so ein bisschen, weil man selbst wenn man regelmäßig geht, man hat dann doch immer irgendwann seinen Plan, den man eigentlich immer ja. macht das heißt du machst immer genau dieselben Wiederholungsabläufe du machst immer ja. genau denselben Speed also wie schnell du die Wiederholung machst und welchen Bewegungsradius auch machst lässt eigentlich immer alles gleich und ja. die Übung, das sehe ich ganz vielen so, ah ne ja, Kreuzheben, ja Kreuzheben, da habe ich mir mal irgendwie den Rücken verletzt und das fühle ich irgendwie nicht so und so ne und das ist natürlich auch relativ koordinativ anspruchsvoll, aber es ist halt eine richtig geile Übung, du musst halt nur ein bisschen dran arbeiten und in der Regel, es zeigt das auch auf, die Übungen, die du nicht so gerne magst, das sind eigentlich die, wo du besonders, wo die Muskulatur einfach nicht besonders gut ist, ja. wo du eher ja. dann dran arbeiten solltest, weil du willst ja nicht einen überdimensionalen Bizeps und dafür Mini-Trizeps haben oder so, sondern es soll ja alles irgendwie ausgeglichen sein. Ich muss ähm, sagen beispielsweise, genau.
1: bei mir scheitert echt fast alles an der Griffkraft, ne? also Unterarme. Das ist wirklich ein Problem.
0: Ja, also du hast ja auch jetzt, glaube ich, einen Trainingsplan gerade. Ich glaube, es müsste ein Unter Ober-Unterkörper-Split sein, wo halt viele Supersätze auch drin sind, oder? Mhm, Bin ich mir ja. Nicht irre. Also wo du quasi, also Supersatz heißt, du machst zum Beispiel, in der Regel ist es antagonistisch, das heißt, du machst zum Beispiel einmal Brust, einmal Rücken und dann das beides im, im Wechsel und dann machst du erst Pause. Das heißt, du machst nicht erst Bankdrücken, dann Pause, dann Rudern, dann Pause oder erst komplett alle Bankdrückübungen und dann alle Ruderübungen, sondern machst das immer im Wechsel und dann machst du Pause. Ein bis ähm, zwei Minuten würde ich da meistens empfehlen, eher so zwei Minuten. Ähm, und da ist halt, weil überall die Griffkraft benötigt wird, merkt man halt, weil der, der die Muskulatur hat Pause und kann sich regenerieren, aber die die, die Griffkraft, ähm, gerade wenn man damit anfang, anfängt, merke ich eigentlich bei fast allen ist der limitierende Faktor irgendwann, ne? Und da muss man sich mhm. halt schon überlegen, holt man sich mal ähm, Griff, also so Zughilfen, äh, die gibt es für drei, vier, fünf Euro bei Amazon. Kann ich nur jedem empfehlen, weil ihr wollt halt nicht, dass der limitierende Faktor, warum ihr die Übung abbrechen müsst, eure Unterarmkraft ist, wenn halt euer Rücken noch weiter ziehen könnte. Ne? Ähm, mhm. Genau. Aber trotzdem sollte man auch nicht nur Zughilfen benutzen, weil dann ähm, habt ihr wieder das Problem, dass die Unterarme halt nicht stärker werden. Also immer, bis man merkt, okay, jetzt ist der limitierende Faktor und dann die Zughilfen benutzen. Ja. Genau. Ja.
1: Ja. Tolles Rezept. Weiter so.
0: Ja, genau. Genau, genau. Ähm, bo. Ich merke gerade, ich habe gar nicht so, so Bock über das, äh, ich könnte jetzt auch noch meine Routine, aber das machen wir mal irgendwie anders Mal. Ich merke gerade, weil ich Schönen rede Bock, auch oder? über den Tag mit den Kunden so viel über dieses ganze Fitness-Thema, dass ich merke, also, dass ich jetzt irgendwie so in Anführungsstrichen privat, wir sind ja hier unter uns, ähm, gar nicht so Bock habe, da noch drüber zu reden. Kennst du das? Ja. Wenn du so den ganzen Tag irgendwie hast, gar keinen Bock mehr. Naja ähm, genau, und jetzt ging's noch mal, gab's noch mal die Frage, Bücher, Bücher, wir sollten noch mal so eine Bücher, äh, so nach dem Motto wie früher in der Schule, jeder bringt mal ein Buch mit, und stellt das dem anderen vor, ähm,
1: mhm. genau, natürlich nicht da gemacht so. hattest
0: du jetzt gesagt, genau, by the way, die äh, Voice Message geht immer noch nicht, Verstehe ich auch nicht, ey. Scheiße, Herr, du. <lacht> <lacht> ähm, ja, geht immer noch nicht, schade, vom Neben Niklas, aber die das holen wir nach, die, die kommt nochmal irgendwann. Ähm, genau, also das Buch, was ich gerade lese, das heißt, ähm, lass mich mal, mal gucken, was haben wir? oft mal schon <lacht> drüber geredet, ähm, dass äh, ich lese es ja auf Englisch, weil ich, äh, ich, ich ich denke und und träume auch schon noch Englisch. Weil Ich bin so cool, richtig <lacht> unsympathisch. Ja, nee, das, das Buch heißt The Molecule of More. How, oh mein Gott, das ist ja richtig klein. Ich glaube, ich habe auch was mit den Augen. How a single chemical in your brain drives love, sex and creativity and will determine the fate of the human race?
1: Von Daniel
0: Z. Lieberman.
1: Was? Das ist, was der Stefan liest. Und ich lese so ein Buch über so einen Jungen mit einer Narbe. Der kämpft gegen andere Zauber. <lacht> Auch Harry Potter genannt, <lacht> falls euch das was sagt. Ah, ja, krass. Äh, Soll das gut sein, habe ich noch nie gehört. Das ist gut, das ist ganz gut. Ich bin ja schon bei Teil 4. Das kann ich nur empfehlen. Was ist, ist nochmal sehr... der vierte Teil? Ha?
0: Was ist nochmal der vierte Teil? Wie heißt der? Ja, Steiner Harry Weisen, Potter und die, Der, der, der Feuerkelch. Ah, der Feuerkelch. Feuer okay. Ja. Der Halbblutprinz ist, glaube ich, der letzte Teil, ne? Ähm, nee, das ist der
1: Vorletzte. Halbblutprinz, ja. vorletzter und Ich bin meine, meine halbe Jugend... Ich bin ja meine... Nee, meine oder meine immer? ganze Jugend... Ja. Ich weiß gar nicht, wie der letzte ähm,
0: heißt.
1: Wie glaub, ist der, der letzte Blut mal einfach Prinz. der letzte? Niemand sagt, wie der heißt.
0: Ah, der letzte Boah. Teil halt. Mal ja, aber ich bin da dazu immer eingeschlafen. Ich hatte immer die die Hörspiele gehört, meine ganze Jugend durch zum Einschlafen. Deswegen bin ich da voll im Game und fand das immer richtig nice. Und war auch immer Harry Potter zu zu Halloween oder oder Fasching oder wo man sich halt immer verkleidet hat in Ostfriesland. Ähm, mhm. Okay, willst du das Buch mal vorstellen? <lacht> Was sind so die Learnings, die du da hast? Die Learnings ähm,
1: sind sehr komfortabel. Ja, Hä, hey, oder ist doch der Heilblutprunst? Nee, ist nicht der letzte. Aber du hattest ja gerade
0: auch schon mal im, im, im Vorgespräch sozusagen gesagt, du hast ja früher auch viel so ähm, Selbstverwirklichungsbücher gelesen. Wie stehst denn du, bevor ich jetzt mein Buch mal ganz kurz vorstelle, das, was ich bisher gelesen habe, wie stehst denn du dazu?
1: Ah, die gut und was waren Prode. vielleicht so
0: die, die Key Takeaways davon? Wie man das so ähm, schön im, im Denglischen macht.
1: Ich habe früher ja sehr viel Persönlichkeitsentwicklung, Selbstverwirklichungsbücher gelesen. Äh, die Basics, falls ihr so Warum? ein bisschen Thema dran seid. Ich weiß nicht. Damals dachte ich, ich entwickle mich jetzt weiter. Ich habe jetzt aufgehört, aber <lacht> damals war ich noch voll motiviert. Ähm, in Bezug auf... Ich, ich Damals war ich schon sehr ein Thema drin, boah, ich will mein eigenes Unternehmen machen und ähm, will die bestmögliche Version von mir werden und ich muss sagen, es hilft auch sehr viel. Ähm, aber ich muss auch auf der anderen Seite sagen, dass viele dieser Bücher irgendwo dieselbe Aussage immer nur haben. Am Ende... Es ja. geht irgendwie immer nur darum, ja, mach einfach. Hör auf so viel nachzudenken, sondern mach einfach und das andere kommt alles mit dabei. Es ist jetzt nicht so, dass da immer wieder neue wissenschaftliche Facts sind, es ist, glaube ich, viel drum gelabert, einfach um dasselbe Thema immer, habe ich das Gefühl. Ob das jetzt die Gesetze der Gewinner sind von, weiß noch, von wem das war? Bodo Schäfer. Schäfer. Genau, Bodo Schäfer. Bodo Schäfer. Sieben Wege zur Effizienz. Also man kann natürlich immer so ein paar Learnings rausziehen, absolut. Aber eigentlich geht es irgendwie, habe ich das Gefühl, immer um, ums Machen, um es einfach Machen. Und sieben Wege zur Effizienz ist auch ein, auch ein gutes Buch. Da kann man dann auch wieder ein paar Prinzipien rausziehen, wie man sich das Leben vielleicht besser gestaltet, genau wie das war das Power-Prinzip, so hieß es, glaube ich. Von äh, ähm, Tony
0: Robbins? Ja, ne? Ich glaube, ja.
1: Und dann, ja. was auch noch ganz gut war, ich mag lieber tatsächlich solche ähm, Geschichten, oft, die so Metaphern mit sich bringen, die man aufs Leben bezieht, wie der Alchemist beispielsweise. Ist ja ganz gut. Ja, finde ich auch
0: sehr, sehr gutes Buch. Finde ich auch sehr gutes Buch. Ein bisschen ja, ich finde, ich habe jetzt hier gerade mal so die Key Takeaways von den Gesetze der Gewinner von Bodo Schäfer. Sicherlich ein bisschen umstrittener Typ. Aber ich finde, der kann halt wirklich, guckt euch mal auf YouTube so ein paar Vorträge von dem an. Ich finde, der kann halt wirklich sehr, sehr gut, und das ist das haben fast alle erfolgreichen so ähm, Selbstverwirklichungscoaches und und Autoren gemeinsam, die können halt sehr, sehr gut reden und ihre Ideen mhm. gut verkaufen, muss man da mal sagen. Ne? Aber mhm. ähm, so, die Gesetze, bab, 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 Gesetz 1 trifft Entscheidungen. Das ist Gesetz 1. Finde ich auch ganz, ganz wichtig, ähm, tatsächlich. Da kann man, also da kann man jetzt auch Ewigkeiten drüber reden, ne? Aber das ist wirklich ein so ein Ding, was auch irgendwie klar ist, ne? Also ja, okay, man muss Entscheidungen treffen. Aber ich glaube, viele <lacht> machen das halt nicht. Viel zu wenig. Nee, aber da können wir ja mal kurz, wir können das ja, ja jetzt mal so Stück viele, für Stück Folge für Folge mal durchgehen. Wir machen, jetzt, wir machen jetzt zwei Gesetze. Triff Entscheidung, weil ich finde, ganz oft, wir trauen uns nicht. Weil es was Neues ist. Wir machen halt nicht gerne Sachen, die neu sind. Ich weiß noch, wie ja. früher sich alle darüber beschwert haben, dass ähm, Instagram ein neues Symbol hat oder sowas. Das fanden alle kacke. Jetzt finden alle total kacke, dass Elon Musk jetzt bei Twitter ist. Dann, ähm, Also alles, was irgendwie neu ist, findet man immer erstmal kacke. Und auch in seinem persönlichen mhm. Leben geht man oftmals nicht in das Ungewisse, weil man so ein bisschen dieses Risiko hat, sondern doch, doch lieber bei seinem bei seinen Leisten bleibt sozusagen, Schuster bleibt bei deinen Leisten. Wie, wie stehst hm. du zu dem Thema, Entscheidung treffen?
1: Ich glaube, das bringt einen extrem weiter. Ich glaube, eine Quote weiß ich sogar immer noch, aus, dieser, aus diesem Kapitel, dieses den Entscheidungsmuskel zu trainieren, dass es wie, wie so ein Muskel quasi ist, oder man es so sehen soll. Indem man einfach öfter Entscheidungen trifft, äh, dann wird es auch irgendwie einfacher, einfach in einem Leben, weil ich glaube, man kann sich auch einfach so Tagesaufgaben nehmen wie dass man gewisse Dinge einfach ein bisschen schneller entscheidet, die wo man sich so so viel Zeit nimmt dann immer, wie beispielsweise dieses alte Thema von ich gehe in ein Restaurant und bestelle mir dann immer dasselbe, wie immer und guck mir aber 30 Minuten den Kater an, um dann dasselbe zu bestellen. Dass man einfach mal so Entscheidungen ein bisschen schneller trifft, dann merkt man mit der Zeit, es fällt einem leichter und man wird irgendwie auch, weiß ich, entschlossener, man wird lockerer und wie ähm, sagt man ähm, ja, fällt das Wort nicht an, entschlossener,
0: ja. Ja, ja ich glaube, man muss sich einfach mehr trauen und ähm, unter anderem eine Sache, um sozusagen diese Willpower, Entscheidungskraft, Disziplin, wie auch immer man das nennen will, trainieren kann unter anderem, ist halt äh, tatsächlich dieses also Cold Shower, ähm, da gibt es ein gewisses Protokoll, da, ihr müsst dafür jetzt nicht irgendwo wirklich in so eine, in so eine kalte Badewanne mit Eiswürfeln steigen, sondern einfach der, der Fact, also wenn das Wasser, wenn es ganz kalt dreht, in Deutschland sollte das fast überall der, der Fall sein, gerade jetzt äh, im November, ähm, das sollte so 10 bis 20 Grad unter der Körpertemperatur sein. Das heißt ungefähr, wenn es zu so 10, 15 Grad sind, Körpertemperatur sind 36, 37 Grad. Ähm, so, das reicht auf jeden Fall schon mal. Und dann kommen... Habt ihr verschiedene Stages, wo euer Körper sagen wird, nee, habe ich gar keinen Bock zu. Und da müsst ihr, da springt ihr rüber. Die erste, die erste Stelle wird sein, überhaupt in eurem Kopf zu sagen, okay, ich dusche jetzt kalt und ihr zieht euch aus vor der Dusche, bevor ihr sie Das ist der erste Punkt. Dann das zweite, ihr macht das Wasser auf, dreht es komplett auf kalt. Das ist der zweite Punkt. Ihr werdet sagen, fuck, ihr kriegt schon das kalte Wasser so an die an die Hände, an die Beine. Und ihr sagt euch so, oh nee, ich habe jetzt gar keinen Bock, da runter zu springen. Also sozusagen den Step reinzumachen ins Wasser und drunter zu bleiben. So, das ist der zweite Step. Das macht ihr dann auch. Bam, seid ihr drunter. Und dann wird richtig unangenehm, weil dann merkt ihr, dass es ja echt kalt ist. Und der Körper sagt, geh raus, geh raus, geh raus, geh raus. Es ist kalt, es ist kalt, es ist kalt. Ihr atmet vielleicht so ein bisschen so, irgendwie so. Dann bleibt ihr trotzdem noch drunter und versucht, den Zustand vielleicht noch ein- bis zweimal hinauszuzögern, dass euer Körper nochmal sagt, ah, jetzt muss ich aber raus, jetzt muss ich aber raus. Und ähm, wenn ihr das ein paar Mal gemacht habt, dann werdet ihr merken, es fällt euch immer einfacher. Aber dieser Effekt ist bei mir zumindest auch so, ähm, gerade morgens es ist einfach kalt und es ist einfach, ist es ist immer unangenehm. Aber ich mache es halt trotzdem. Und der Benefit, ähm, ja, es kommt dann ähm, ja so, zu einem Dopaminausstoß danach, der ja. ungefähr so ist, glaube ich, wie beim Kaffee oder halb so wie beim Kokain sogar teilweise. Ja also auch, schon äh, ganz gut, je nachdem.
1: Selbstbewusstsein einfach. Ne?
0: Ja, also man, man nennt es in der Psychologie den Effekt Selbstwirksamkeit. Das heißt, man merkt, man nimmt sich was vor und schafft es dann auch. Und das kann hm. unglaublich motivierender Faktor sein, weil viele halt so ein negatives Selbstbild haben in ganz vielen Sachen, dass sie halt von sich denken, ich bin eh nicht so einer, der Sachen durchzieht. Das würden sie wahrscheinlich bewusst nicht so sagen, aber das ist bei ganz vielen Leuten, ja. ich bin nicht so ja. einer, der das so durchziehen kann.
1: Und wenn man dann natürlich so, immer ja, wieder mit seinem Körper bestätigt, das das so passiert, was man sich vornimmt, dann ändert das natürlich sehr viel am eigenen Selbstbild. Ich glaube übrigens auch, dass man ähm, so ein bisschen wegkommen muss von diesem Konzept, dass man eine falsche Entscheidung treffen kann, also dass es so richtig und falsche Entscheidungen gibt. Sondern das, ähm, am Ende ist das sowieso alles nur Theorie diese falsche und richtige Entscheidung. Du weißt nie, was passiert wäre, hättest du die andere Entscheidung getroffen oder etwas nicht gemacht. Was keine Ahnung. Vielleicht wäre es einfach gestorben beim Autounfall, wenn wenn es nicht gemacht hätte. was auch immer, weißt du.
0: Ja, ja, voll. Und ich weiß, ich kann, ich kann mich auch nicht daran erinnern, dass ich irgendwie schon mal eine Entscheidung wirklich bereut habe oder so. Also zumindest jetzt keine großartige, tatsächlich. Also mhm. wirklich keine. Ähm, es macht natürlich schon Sinn, darüber drüber nachzudenken, man kann auch von mir aus so Listen machen oder so ähm, und ähm, unter anderem Daniel Kahneman, der hat auch einen Nobelpreis dafür gewonnen, Für unter anderem, der hat das Buch geschrieben Thinking Fast, Thinking Slow, ist ein bisschen schwer zu lesen, aber es ist ein sehr, sehr gutes Buch, um wirklich die Verhaltenspsychologie zu verstehen und der hat halt eben auch gesagt, als number one key takeaway, hört nicht und da sagen ja immer viele, ja hört auf deinen, so diese ganzen spirituellen, hör auf dein Gefühl und deine Intuition, nee, eben nicht. Also hör eben nicht direkt auf deine Intuition, sondern wenn du eine Entscheidung treffen musst, warte kurz nochmal ab und dann triffst du die Entscheidung. Das heißt, kaufe ich mir jetzt das Auto oder nicht, ist immer ganz schlecht, ähm, so einen Impulskauf zu machen. Ganz schlecht. Mhm. Schlaf nochmal drüber und wenn ihr am nächsten Tag das immer noch genauso denkt, dann macht ihr es halt. So. Oder mhm. eine Stunde später oder so. Aber nicht in dem, im Effekt, im Effekt zu handeln, ja. im Effekt. Manchmal lässt es sich nicht vermeiden, ne? aber im Effekt, dem anderen was äh, ans Ohr zu knallen oder so, ist eigentlich fast nie eine gute Idee. Ja, stimmt schon. Wirklich nicht. Ähm, und da macht ja. es schon Sinn, mal kurz nochmal irgendwie drüber nachzuberu zu reflektieren und dann die Entscheidung zu treffen. Ja, Gut, sag mal Gesetz 2. Genau, zwei machen wir noch und dann machen wir jetzt, dann haben wir jetzt so eine kleine Reihe auch hier und dann machen wir die anderen acht auch noch voll. Ähm, lerne und wachse konstant. Das finde ich auch, er gibt halt hier so dieses Beispiel, als Kinder wollen wir halt immer lernen und so weiter und so und fort. Und man muss halt sagen, und das, das finde ich ganz interessant. Ist schon sehr einfach, ne? sehr einfach geschrieben auch. Aber deswegen ist sie auch so erfolgreich, weil ja, es halt gute Leuten, genau, ja. weil es halt Leuten, das ist ja auch eine, Be eine bekannte, vielleicht hört sie jetzt auch zu, die so ein bisschen mehr verknüpft ist mit so auch äh, Leuten, die so Sachen... Ähm, um jetzt nicht den Namen zu nennen, so organisieren, sage ich mal, solche Events unter anderem, wo solche Leute wie halt Bodo Schäfer auftreten. Die sagt halt auch, es sind schon sehr viele eigentlich nicht super erfolgreiche Leute, die zu solchen Events gehen, ne? Oder vielleicht auch nicht super smarte Leute oder was auch immer. <lacht> Kann ich ganz schön sagen, äh. Aber ich habe auch alle diese Bücher gelesen, also nicht alle, aber ziemlich viele, und ich konnte schon immer was mit rausnehmen. Und selbst wenn du die Sachen schon kennst und gehört hast und sie eigentlich offensichtlich sind, hilft es trotzdem immer wieder auch in deinem Unterbewusstsein, dich das immer wieder drauf zu ballern, weil dann triffst du zumindest vielleicht mal für den Tag oder für die Woche ein bisschen bessere Entscheidungen, vielleicht auch unbewusst, als äh, wenn du das nicht machst. Also ich kann das, kann das ähm, äh, ja nur empfehlen. Aber was was sagst du dazu? Lernen? Lernst du? Äh, lernst du immer noch weiter? Also ich Macht das ja mit dem Lesen, dass ich irgendwelche Bücher lese ähm, und versuche, fünf bis zehn Minuten jeden Abend das zu machen, bevor ich, vor, bevor ich schlafe. Das ja ist ja da ein das beste Ding. Beispiel, würde ich sagen. Aber ich kriege es auch nicht immer hin. Ne? Also ich hatte jetzt Besuch, da habe ich es jetzt nicht immer hinbekommen. Muss ich auch ganz ehrlich sagen. Ne? Ich will jetzt ja. nicht
1: also eigentlich sind wir beim Thema Routine. Wenn man sich das zu einer Routine macht, dann geht es eigentlich immer. Ähm, ich bin auch dabei, ich lese ja. konstant momentan, ich meditiere jeden Tag also dass man sich einfach ein paar Minuten jeden Tag nimmt, um ja, so nicht aus dem Flow zu kommen, immer ein bisschen weiter zu lernen. Ich meine, ich finde, da kann man jetzt nicht so viel zu sagen. Es ist einfach sinnvoll, immer weiter zu wachsen. Und, ja. Das sagst du? Ja, total. Und ich glaube auch
0: gerade, sich vielleicht auch mal mit Leuten zu unterhalten, die einem vielleicht erstmal gar nicht so sagen oder die ihn vielleicht gar nicht interessieren oder sowas. Oder ähm, ich glaube, generell einfach offen zu sein kann auch helfen. Da habe ich manchmal auch noch so meine Probleme, weil ich bin dann eher nicht so der, der auch einfach auf Leute zugeht und die anlabert. Manchmal schon, mhm. aber manchmal auch nicht so. Ähm, und auch wirklich immer Themen, ja, die euch vielleicht gar nicht so krass interessieren, damit ihr auch mal eine andere, also neue Verknüpfung im Gehirn sozusagen bekommt. Und so wurden unter anderem auch einige der krassesten Erfindungen und Ideen, der, die wir so kennen, ähm, erfunden, weil halt eben zum Beispiel Forscher ähm, an ähm, äh, das Buch heißt Der Generalist von, ähm, ah, müsst ihr mal gucken, findet ihr auf jeden Fall, Der Generalist. Äh, da geht es halt darum, warum es Sinn macht, ge ein Generalist zu sein, also viele Sachen eigentlich zu können, äh, warum das wichtig ist ähm, oder gut sein kann. Und da gibt es halt, gibt's unzählige Beispiele, wo halt Leute, die haben an irgendwas geforscht oder sowas und dann haben die halt so in ihrem Hobbykeller dann was ganz anderes gemacht und auf einmal gemerkt so, oder waren irgendwie draußen in der Natur und haben auf einmal gemerkt so, ah krass, guck mal, wie das Wasser hier von diesem Blatt einfach so abperlt crazy und mhm. dann darauf haben die irgendwelche keine Ahnung Wasserabweisenden Schuhe oder was auch immer entwickeln ne? oder irgendwelche Materialien die überall dann verwendet werden also es ist echt krass dass Sachen weil du mit was ganz was ganz anderes machst und dann aber eine Idee bekommst für vielleicht das was du wo du eigentlich dran arbeitest also dass ja, du einfach immer mehr so. neue interdisziplinär äh. kann man es auch nennen dass du eine weitere ja. Verknüpfung habt einfach ja? also zum Beispiel vielleicht kann selbst für jemanden der Sachbuchautor ist, kann vielleicht Mathematik oder Programming total spannend sein, sich da mal mit zu beschäftigen, weil man dann vielleicht ja, lernt, ganz immer, zu
1: denken oder ja, Probleme anders zu lösen. Und ich äh, muss auch sagen, ich finde dieses äh, Konzept des mit fremden Leuten Redens sehr, sehr interessant, weil es so, wenn ich jetzt ein Buch anfange, dann weiß ich genau, was ich da lernen werde, welche Lizenz ich quasi draus ziehe. Wenn ich aber mit jemandem Fremden rede, dann habe ich wahrscheinlich ein ge interessantes Gespräch und ich habe keine Ahnung, womit ich damit hinkomme. Und du willst da irgendwelche Schlüsse draus, draus ziehen. Und selbst wenn es Schlüsse sind, dass ich nie wieder mit dieser Person reden werde. Aber am Ende hast du neue Erkenntnisse, von denen du vorhin noch nichts weißt. Und es ist so die einfachste Art zu lernen. Also einfach mit jemandem quatschen. Es ist so einfach. Also viel einfacher, als es jetzt ein Buch zu lesen oder sich einen Vortrag anzuhören, indem du einfach mit irgendjemandem redest. Das ist natürlich Überwindung, ja. aber eigentlich top und super easy.
0: Ja, zum Beispiel einen meiner... Sehr, sehr guten Freunde, würde ich mal sagen, ähm, über eine lange Zeit schon. Ähm, den habe ich habe ich einfach mal im Gym angelabert und seitdem äh, sozusagen sind wir äh, so Best Friends, weißt du, so, wo ich, wo man <lacht> auch sagt: so, okay, ist eigentlich ein bisschen weird, ne? <lacht> hey, du auch hier. Ja. Äh, ja, mal, weißt du, aber einfach mal so, hey, wollen wir nicht mal zusammen trainieren gehen und dann bist du halt irgendwie so drin. Ja, also <lacht> es kann schon, kann schon gut sein, aber mir fällt es halt auch immer tatsächlich noch schwer, aber das finde ich, okay. ähm, das wäre so eine eine Sache, wie man das sagen kann, dass man dauerhaft lernt und ich glaube auch immer so diese Grundhaltung, ähm, dass man alles weiß oder es immer besser weiß als die anderen, ist ganz schwierig. Klar, man muss auch manchmal vielleicht auf seinen Punkt beharren, aber wenn jetzt jemand mhm. eine komplett andere Meinung hat, ne, dann sollte man das trotzdem mal hinterfragen und auch die die, die, ähm, ja, die Argumente vielleicht mal hinterfragen. Sei es Boah, jetzt... Weißt du? was weiß ich, vielleicht bist du Veganer und der andere ist krasser Fleischesser. Ne? Ich glaub, und beide haben halt wahrscheinlich ihre Punkte, warum sie sagen, ey, das ist ja Blödsinn und bla weißt du, es gibt halt, Boah, ich es gibt muss, halt so ich muss ehrlich sagen, Punkte.
1: Ich sehe auch immer oft auf TikTok so diese, ich weiß nicht, ob du das schon mal gesehen hast, es gibt so eine Veganerin, die ist immer sehr extrem da. so Und die will immer mit allen argumentieren auf der Straße so und diskutieren, was denn jetzt besser wäre. Und dann versuchen sich die Leute da immer hinzustellen zu sagen ja ich werde die da im Grunde und Boden argumentieren und ich muss aber ehrlich sagen die Veganerin auch wenn die vielleicht nicht sympathisch ist sie hat einfach recht ich finde man kann dieses Thema nicht gewinnen als Fleischesser es, es stimmt einfach dass es das zum Leid von Tieren führt und dass es heuchlerisch ist und also das ist meine Meinung zum Thema so ein kleiner Einschub mal ähm, aber ansonsten ja absolut ich weiß nicht, ob du diese Leute kennst, die obwohl sie nicht mal sich einer Sache sicher sind, so absolut überzeugt davon immer reden. Also es ist, ich bin, glaube ich, immer recht vorsichtig, wenn ich irgendwas bespreche mit jemandem und, und dann sage ich immer so, also glaube ich, könnte sein und wenn mir dann widerspricht, dann ja. dann, dann frage ich mich erstmal, bevor ich dann durchdrehe und der Person an den Kopf nagle, wie sehr ich recht habe. Das äh, hasse ich.
0: Ja, total. Ich, ich versuche mir auch immer vorzubehalten, meine Meinung immer noch mal ändern zu können, weil ich glaube, das Schlimmste ist, und ist auch das Dümmste, dass man, wenn sich die Faktenlage ändert oder die Argumente oder die Informationen sich verändern, dass man dann seine Meinung nicht anpasst. Das ist ja wirklich das Allerdümmste, was es überhaupt gibt, äh, machen mhm. aber trotzdem viele. Die bleiben halt dann dabei... Ähm, mal als Beispiel, es gibt äh, so einen YouTuber, der ganz viele Millionen Follower hat und ganz viele gucken sich seine Videos an. Und zwar hat er sein ganzes Geld, und das sind, ähm, das macht ja öffentlich auch alles, einige Millionen, in Tesla-Aktien. Also der hat dann quasi auch schon ein paar hundert Prozent damit gemacht oder tausend Prozent vielleicht sogar Gewinn. Mhm. Aber das Problem ist halt, dass er halt überall einfach unbewusst diese selektive Wahrnehmung, glaube ich, hat. Und ich bin, ich habe auch Tesla-Aktien und finde. Äh, also, Elon Musk als Person, jetzt weiß ich nicht, ob der jetzt als Präsident werden muss oder keine Ahnung was. Und auch nicht alles, wozu der sich äußert, ist sicherlich smart. Ähm, aber ähm, so Tesla an sich eine gute Company. Aber die Person ist halt so, dass sie alles so selektiv wahrnimmt, was unterstützte meine These, dass Tesla einfach so und so viel weiter noch steigen wird. Ähm, mhm. Und ich glaube, das ist super gefährlich, weil. Ähm, A, schon wenn du dein ganzes Geld, also alles in eine These reinwirfst, in eine Hypothese, das ist schon mal gefährlich, und super Risikoreich und dann, weil du halt so committed bist mit diesem Gegenstand, dass du dann halt alles unbewusst auch suchst, was das Ganze bestätigt. Das heißt, wenn du dich jetzt schon entschieden hast, sagen wir mal, ein simples Beispiel aus dem Alltag vielleicht, ne, du und deine Freundin, ihr wollt irgendwie in den Urlaub und überlegt euch, wo gehen wir denn jetzt hin, dann ähm, bucht dir, sobald also sobald es ist, sobald es eigentlich kein, einfach ein Return mehr gibt. Das heißt, ihr bucht nicht, ähm, ihr bucht nicht äh, Brasilien, sondern ihr bucht Thailand. So und dann werdet ihr unterbewusst Sachen und Argumente finden, die halt eben eure ähm, eure Entscheidung unterstützen und eher Argumente auch dafür, die die quasi das nochmal bekräftigen, dass Brasilien ja doch gar nicht so gut ist oder dass Thailand ja eigentlich schon besser ist. So ähm, und das ist bei ganz vielen Sachen so.
1: Was dann wiederum ja, ja auch wieder ich
0: jetzt, zu oder, 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 oder.
1: Dazu führt, zu der Aussage, dass eigentlich eine richtige Entscheidung ein bisschen davon abhängt, einfach ob du ein positiv gestimmter Mensch bist oder ob du einfach negativ gestimmt bist. Ja, sicherlich. Und ähm, es ist auch so,
0: kann man in der Forschung auch ganz klar sehen, dass wenn wir eine Entscheidung, wenn die endgültig ist, das heißt, es gibt keinen Return sozusagen, dann sind wir glücklicher mit unserer Entscheidung. Wenn es doch mhm. die Möglichkeit gibt, also viele verschiedene Alternativen und die Möglichkeit gibt sich nochmal an, noch anders zu überlegen, dann sind wir unglücklicher mit unserer Entscheidung. Tatsächlich, hm. was ich interessant finde, ne? Obwohl es dieselbe Entscheidung ja, ist. Ja, ergibt ja es Sinn, gibt es weil wir zu so viele Möglichkeiten, Möglichkeiten irgendwie haben. Du kannst jetzt nochmal zurück. Du kannst nicht, also, du kannst jetzt doch nochmal den anderen Film aussuchen und nicht den Film jetzt gucken. Dann sind wir eigentlich, dann denken wir so, oh, fuck, ich weiß nicht, ob das jetzt. Also so ist so das so dieses Problem, Problem wahrscheinlich auch mit oder Klamotten
1: oder? tauschen ja. und sowas. Man ist so grenzenlos ja. in seinen Möglichkeiten irgendwie. Gibt genau. ja auch keinen Stopp. Genau. Ähm, genau, das ja, so genau, so. Outfit
0: zum Beispiel. Wenn man denkt, ah, das weiß, ich weiß nicht, ob das jetzt doch das beste Outfit ist, damit ich jetzt hier einen mhm. Post mache. Vielleicht hätte ich das doch noch mal ganz anders machen können. Vielleicht doch den anderen Pulli oder, ja, ist halt schwierig. Oder bei dem Post oder so beim anderen Foto, man nehme ich jetzt doch noch mal ein anderes Foto. Wenn du halt nur eins zur Auswahl hast, dann bist du halt happy damit. Sozusagen ja, ja, absolut. Happier, Ja. Ähm, genau. So, ich würde sagen, wir kommen mal langsam zu Ende. Wir sind ja schon eine Stunde, eineinhalb Stunden fast am Start. Die Ach, nächsten machen wir dann Buch? beim nächsten
1: Mal. Oder, oder willst du noch mehr Bücher beim nächsten Mal machen?
0: Achso, mein Buch. Ja, ja, doch, doch, doch. Das ist vielleicht nochmal auch, fand also zumindest, ich habe jetzt noch nicht so weit gelesen, aber die Sachen, die ich so bisher ganz interessant fand, kann ich ja mal kurz erwähnen. Ich packe nur einmal den Link hier zu, dem, zu den ähm, zehn Gesetzen der Gewinner. Kurz in unsere Notes-App, damit wir das nächste Mal auch noch wieder am Start haben. Das müssen wir auch mal screenshotten eigentlich. Hier unsere, unsere Notes-App und ähm, <lacht> auf dem Instagram. By the way, Leute, ähm, folgt, folgt uns mal auf Instagram gerne, auch ein guter Podcast. Die liebe Johanna, die macht da, finde ich, im Richtig, richtig äh, nice Stories auch und so. Es ist ja, witzig, klar. witzige kleine Ausschnitte, wo ich selber dann schon vergessen habe, dass wir darüber geredet haben und mich schlapplachen musste. Mhm. Zum Beispiel jetzt über die Story, wie du äh, wild gepinkelt hast in Rom und dann vom Polizisten ermahnt wurdest und ähm, er dich gezwungen hat, mit einer äh, Wasserflasche das Ganze sauber zu machen. Ja, das hat ich schon wieder komplett <lacht> verdrängt. Sehr, 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 sehr witzig, sehr, sehr witzige Sachen. <lacht> Und da könnt ihr auch mal gucken, ob ihr uns wirklich ken kennt. Ähm, ja, sehr nice. Und auf jeden Fall weiter, ich habe es schon fleißig gemacht, äh, bei Spotify die, die das ganze Reviewen. Falls es, also es gibt auf jeden Fall noch einige, die es nicht gemacht haben. Deswegen macht das sehr, sehr gerne. Das wäre mega nice. Ähm, könnt ihr einfach jetzt machen, auf Stopp drücken. Ja, drückt jetzt auf Stopp. Genau, jetzt. Mit, ähm, so. Jetzt, wo ihr wieder da seid. <lacht> So ein richtig penetranter Verkäufer, so, ne ja, ja. jetzt kauft das Ding das ist wie in so einem ähm, Neu, ja. Genau, also The Molecule of More, da geht es im Endeffekt um Dopamin, das ist das Molecule of More. Und ähm, was ich sehr interessant fand bisher, war, dass ich dachte, Dopamin, da denkt man ja erstmal, also die meisten wahrscheinlich, das ist so ein, ein Hormon oder Molekül, was ein happy macht oder was, was was irgendwie kommt, wenn was Geiles passiert, dann kommt das sozusagen. Aber es ist eigentlich so, dass das Dopamin ausgeschüttet wird, ähm, wenn wir etwas erwarten. Also, ähm, das heißt, wir erwarten zum Beispiel, wenn wir irgendwo äh, in einer neuen Stadt sind, dann, weil es ist was und wir wissen nicht, was passiert. Wir kennen, wir kennen das Kaffee zum Beispiel nicht oder wir kennen das und das nicht. Und das stößt Dopamin aus, weil es gibt halt, es kann halt einen gewissen Erwartungserror sozusagen geben, im Positiven aber auch im Negativen. Und, ähm, und das stößt Dopamin aus, weil es kann halt was richtig Aufregendes Neues geben und wir wissen noch nicht. Und es ist vor allem auch meistens in der Zukunft. Das ist vielleicht auch noch ganz interessant. Also wenn du ja. jetzt wirst, ey, äh, du wurdest jetzt für irgendwas gebucht. Ähm, und du fliegst nach, äh, keine Ahnung, Paris oder nach Mailand übernächste Woche, dann bist du halt, dann stößt du Dopamin aus, wenn du, wenn du jetzt die Nachricht von deinem Agenten bekommen würdest. Mhm. Weil du, weil es quasi die, die, die Reception, also die, die Erwartung, es geht eher um die Erwartung. Und dann geht es nochmal drum, um interpersonal, also alles in unserer Wahrnehmung, alles, was wir quasi mit unserer Hand, indem wir unsere Hand ausstrecken erreichen können. All das haben wir quasi direkt... Und alles, was wir nicht, also wo wo wir zum Beispiel, wenn wir jetzt, wir wollen Orangen haben, aber die sind, ähm, das ist alles auf dem Spektrum, also die sind zum Beispiel im anderen Zimmer im Kühlschrank. Da müssen wir erstmal aufstehen, da müssen wir was für machen. Oder die wir haben gar keine Orangen, wir müssen unten an die Ecke zum Supermarkt fahren. Und dafür brauchen wir halt eben auch unter anderem äh, sozusagen Dopamin, weil das bringt uns dann da, dazu, ähm, dass wir Sachen machen, um sozusagen dieses Äußere, zu bekommen und da äh, da bin ich gerade bei der Stelle, deswegen kann ich jetzt nicht so super gut erklären wahrscheinlich, aber da ist halt auch Instagram bzw. Social Media ganz interessant, weil es halt diese äußeren Sachen direkt ins, in diesen inneren Circle reinbringt, weil wir halt mit unserem Handy, mit unserer Hand halt was haben, was dauerhaft uns die schönsten Orte zeigt oder die witzigsten Sachen oder die krassesten Football Skills oder die ähm, weiß ich nicht, die verrücktesten keine Ahnung was oder die Foltermethoden oder was du da letztens hattest, ja, weil das mhm. schüttet halt alles dann äh, ein bisschen Dopamin aus und wir sind da so, was kommt denn als nächstes und das schüttet halt Dopamin aus, ah krass vielleicht kommt jetzt nochmal sowas oder bei Dating-Apps äh, funktioniert es ähnlich, wenn wir denken, ah mhm. gleich können, könnte ein Match kommen wenn wir das jetzt hier machen. Und
1: deswegen ist man so abgestumpft ja, in Reality. Reality.
0: Ja, und das ist eigentlich eigentlich total schlimm, ne? deswegen müssen wir uns da glaube ich ähm, also wie gesagt, ich lese da jetzt erstmal nochmal weiter, aber ähm, ich glaube, es kann unter Umständen schon mal Sinn machen, dass man versucht, seinen Dopaminausstoß mal so ein bisschen zu drosseln, weißt du, weil ich glaube, ja. ist, das ist ja konstant mit unserem Handy, constant on fire. Weil wir sind ja immer, oh, guck mal eben gucken im E-Mail-Postfach, vielleicht ist was Neues drin, weil es kann ja den positiven Erwartungserror oder negativen gehen, das heißt, es kann vielleicht eine Mahnung reinflattern im E-Mail-Postfach oder halt ähm, was Positives, zum Beispiel eine, eine Buchung für irgendeinen Job oder, weiß ich nicht, ähm, keine Ahnung, eure, weiß ich auch nicht, Irgend, irgendjemand schreibt, euch es Nettes ist, ja. Ähm, mhm. Genau, also das, das erstmal dazu, kann ich nur sehr empfehlen, sehr interessant, das Buch bisher, ja, 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 ja. sehr schön. So, liebe Freunde, was machst du denn jetzt noch Schönes? Ich ähm, ja, habe eigentlich noch viel zu tun, aber der, mein Tag ist gleich sozusagen schon wieder rum und gleich müssen die Kinder schon wieder ins Bett gebracht werden, was machst du denn noch Schönes?
1: Gibt der Stefan-Pollmann-Programm schlägt mir vor, trainieren zu gehen heute noch und dann muss ich packen. Sehr gut, mach das mal, was steht denn
0: an, Upper, Lower Body, ich habe heute schon trainiert, Upper, Upper, body. Upper, Upper. upper. Ja, was, was, was machst du so beim Bankdrücken gerade, um hier so ein bisschen Weird zu Weird, 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 <lacht> weird <Flex. lacht> nee, Weil ich, ich bin, bin da, ich bin da super ich bin wirklich super schwach da drin, sehr, sehr schwach. Ähm, aber ähm, ich habe ja auch Niklas schon mal nackt gesehen, also zumindest mal oben rum, oder? Und es sieht eigentlich so aus, hättest du eine ganz gute, also zumindest schon mal von Natur aus eine ganz gute, ähm, auch wegen deinem Schlüsselbein und so weiter und so fort, eine ganz gute ähm, ja, wie Voraussetzung wie? eigentlich um um für um viel ähm, um gut beim Bankdrücken Schulterdrücken und so weiter zu sein. Ähm, ja.
1: Boah, ich muss sagen, ich gehe aber sehr auf Feeling so bei Brust vor allen Dingen. Ich bin ja nicht so der Typ, der so auf Max geht die ganze Zeit, weil ich hab's dann lieber, dass ich die Übungen wirklich korrekt ausführe und dann langsam mache beispielsweise, weil ich finde bei Brust merke ich extrem, dass ich ja, ähm, mehr Wachstum verzeichnen, wenn ich wirklich die Brust spüre, so aktiv, weißt du, so. Ähm. Ja, das ist
0: auch ein wichtiger das ist auch ein wichtiger Faktor eigentlich, weil im Endeffekt interessiert es euren Körper ja nicht, ob ihr ja. jetzt 150 Kilo, also der zählt ja nicht mit, also der macht ja nicht, ah, okay, jetzt machst du 150, da muss ich jetzt mehr wachsen, sondern es geht im Endeffekt nur darum, welche Arbeit, ähm, ja, verrichtet die, die Zielmuskulatur. Ähm, aber natürlich ist da eine Korrelation und Zusammenhang, wenn du das Ganze mit 10 Kilogramm machst, äh, dann wird halt, Bankdrücken wird halt irgendwann schwierig und mit, <lacht> ähm, ja, weiß ich nicht, mit 80 Kilogramm mit einer okayen Form schon besser. Ähm, schick, schick mir auch gerne mal ein Video, ich mach mal gerne ein Video von dir, das können wir ja hier mal auch zusammen analysieren. Häufiger Fehler, gerade bei Bankdrücken ist, dass ähm, die Schultern ganz weit nach vorne kommen oder dass man in diesen Lockout geht, wie beim Boxen. Das heißt, dass man mm -hmm. hochdrückt und ich dann glaub, die Schultern mit nach vorne tun. kommen die bleiben dann vorne nach innen rotiert. Das geht dann mega auf die Schulter und ähm, die Brust ist ein bisschen rausgenommen. Ähm, das ist ein häufiger Fehler. Tatsächlich. Also ich glaube,
1: Leute, wichtig nochmal, nicht fürs Ego zu trainieren. Also nicht für die Zahlen, die auf, dem, auf der Hand liegen quasi oder hängen oder dran sondern eben für den Körper. Ähm, ansonsten, ich glaube, ich mache gerade 26er, 24er Kurzhanteln oder was beim Schrägbankdrücken. Das ist okay, ne? Das ist gut, das ist gut.
0: Also, es kommt Doch. da immer drauf an. Macht man das jetzt für 20 Wiederholungen oder für zwei Wiederholungen ja, oder sowas? Aber 50 Wiederholungen oder was mache ich? 60, 70. Easy zum Aufwärmen. Nee, aber das ist schon <lacht> mal sehr, sehr gut. Wie gesagt, ähm, mein, also, es ist ja auch wirklich völliger, es ist ja völliger Blödsinn, weil im Endeffekt zählt ja nur, wie geil ihr aussieht. <lacht> nee, ähm, <lacht> sondern wirklich es geht ja um euch weiß es geht das ist ja das finde ich auch das Schöne beim Trainieren es geht ja nicht darum wie ihr im Vergleich zu jemand anderem seid sondern wie ihr im Vergleich zu euch seid das heißt es geht ja nur darum dass ihr versucht besser zu werden und wo ihr startet ist ja dann sozusagen euer Ding das heißt wenn ihr bei 10 Kilogramm startet und dann 12 schafft ist ja geil dann, mhm. dann könnt ihr mehr mhm. als vorher ne? ja,
1: ähm, ja
0: richtig geil so. also du gehst trainieren sehr gut ähm, schau mal gerne ein Video rüber ich bin auch ein bisschen wie so ein kleiner Weirdo, ne? Schick mal ein Video. <lacht> ja, mal ein Video. Ähm, ja, ich. Gerne. ja, und ich muss ganz dringend schon wieder pinkeln hier von dem ganzen ähm, Kram. Ich hoffe, es war was für geht. euch dabei. Heute so ein bisschen Freestyle wieder. Und mhm. ähm, ja, bleibt geschmeidig. Schlaft gut, wenn ihr das zum Schlafen hört. Ich höre ja immer Podcast meistens. Entweder unterwegs oder beim Einschlafen. Aber dann höre ich immer nur zehn Minuten.
1: Im Auto fände ich es cool. Hätte ich ein Auto, würde ich immer im Auto hören. Aber
0: gut. Ja, ich auch. Ich habe aber auch kein Auto. Ja. Naja. Wo hört ihr das? Schreibt uns mal. Ja, hier, mal die Leute mit einzubeziehen. Okay. Warte, ich drücke erstmal mal auf Staub. Bleibt nochmal dran, Niklas. Okay, ciao.